0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, der Podcast für Fortgeschrittene, Anfänger, als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Willkommen zu einem neuen Podcast heute. Heute wieder mal einen richtig speziellen Gast und nicht mal so unbekannten, den Tobias Kurz. Tobias, stell dich mal kurz Läre. vor.
1: Läre, ja. Servus. Servus, Gabriel. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, Vorstellung meinerseits, ähm, ja, bin der Tobi, Tobias Kurz, ähm, komme aus Deutschland, ähm, ja, mache Natural Bodybuilding, bin 2018, 2019 gestartet ähm, und ja, bin Online-Coach vor oder außerhalb des Lockdowns auch gerne Personal Trainer, fällt aktuell natürlich flach, ähm, deswegen äh, ja sowieso hauptsächlich Online-Coach ähm, und aktuell nur Online-Coach gezwungenermaßen und ähm, ja, das ist eigentlich erstmal alles, was man großartig wissen muss.
0: Sehr gut. Tobias, du trainierst hauptsächlich Bodybuilder, oder?
1: Ja, also Bodybuilder, ähm, ja, letztendlich schon, wenn man so sagt, eigentlich äh, die meisten Kunden, wenn du die fragst, was machst du, die würden wahrscheinlich nicht Bodybuilding sagen, die sagen, ich mache Fitness oder Krafttraining oder keine Ahnung. Mhm. Ne, also viele, wie man so sagt, Gen-Pop-Kunden natürlich schon ein bisschen ambitionierter, ne, jemand, der sich die Zeit, die Mühe und auch das Geld investiert für ein Coaching, für den ist das natürlich ein bisschen mehr als ein Hobby in der Regel, aber es sind jetzt die allerwenigsten, die Bühnenambitionen haben, also ich habe jetzt knapp 30 Kunden aktuell und davon aktuell drei, die jetzt in der PrEP sind für dieses Jahr Herbst und zwei bis drei, die Stand jetzt nächstes Jahr starten werden oder starten wollen, ansonsten ja, der Rest, sagen wir mal, die Hälfte sehr ambitioniert, aber ohne Bühnen, äh, Bühnenpläne. Und äh, die andere Hälfte, ja, sagen wir Anfänger oder vielleicht leicht Fortgeschrittene, die einfach das Ganze was ernster nehmen wollen und ein bisschen aufräumen wollen mit Trainingsplanung, Übungsausführung und das Ganze ja einfach ein bisschen ernsthafter angehen wollen und auch äh, schnellere Erfolge sehen wollen,
0: Ja. Mhm. Aber du würdest eher sagen, dass die Athleten, die du betreust, eher auf Ästhetik als auf Performance getriftet Absolut. sind.
1: Absolut, ja, ja. Also das ist äh, look good naked. ja, der, <lacht> klassiker, Also äh, Fettverlust, ähm, Muskelaufbau ähm, und ja alles, alles, was dazu gehört. Also das Training, die Trainingsplanung, die ich mache, ist dann spezifisch für Muskelaufbau oder halt eine Diät für Muskelaufbau oder Erhalt, je nachdem wie fortgeschritten derjenige ist, ähm, und ja, die Ernährung halt eben, je nachdem, ähm, dann Überschuss oder Defizit, was halt gerade das Ziel ist, aber auf jeden Fall ist das Ziel, kurz-, mittel- und langfristig ähm, die Optik ähm, zu verbessern, ja.
0: Sehr cool, ja, du bist ja eigentlich genau so der, ähm, wie würde man sagen, der Gegenspieler zu mir, denn ich bin Performance-geleitet, auch bei meinen Athleten, ja. ja, finde ja, ich ja. aber sehr gerne auf jeden Fall auch dich, also mit dir connected zu sein. Ja, auf jeden Fall. Okay, Tobias, du trainierst jetzt auch schon so circa drei Monate, also was sind so deine Fortschritte?
1: Ich <lacht> ja, bin jetzt knappe drei Monate dabei, mit dem Lockdown begonnen, nee, ähm, also ich trainiere jetzt knappe zehn Jahre, also ich bin jetzt 28, habe ziemlich genau nach meinem 18. Geburtstag angefangen, nachdem also, meine Eltern okay. mir das damals verboten haben, bis ich volljährig war und ich dann mit meinem neu gewonnenen Selbstbestimmungsrecht mich direkt angemeldet habe. Ja. Damals ja als richtiger Lachs mit, ich glaube, 56 Kilo, nur Fußball, Fahrrad und nichts essen. So. Und war halt ultra dünn und ultra unzufrieden. Man wollte eigentlich schon viel früher beginnen, aber ja man kennt so die Sprüche, ja, schlecht fürs Wachstum. Und ne, man kennt dann diese Sprüche von Erwachsenen oder Eltern, die dann überhaupt keine Ahnung haben. Damals hatte man jetzt auch nicht so die Ahnung, um da jetzt auf einer äh, ernsthaften Ebene argumentieren zu können und okay. ähm, ähm, ja, deswegen gab das dann damals nichts, aber ich habe mich schon direkt mit 18 angemeldet und ja, ich habe jetzt gestern einen Post auf Instagram äh, äh, gepostet, wo ich geschrieben habe, ja, es kommt nicht auf die Zeit an, die du trainierst, also nur weil ich jetzt zehn Jahre trainiere. Ich hätte wahrscheinlich den gleichen Fortschritt in vier oder fünf Jahren machen können. Man kennt es. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Egal, ich denke, es ist im Powerlifting genauso wie im Bodybuilding. Es ist eine, eine Sache, die sich irgendwo entwickelt. Ähm, und am Anfang verschwendet man einfach viel Zeit, wenn man das halt auf, auf eigene Faust machen einfach mal so ins kalte Wasser springt. Ähm, ja.
0: Bin ich einer Meinung mit dir. Nur wichtig ist in meinen Augen immer, dass man trotzdem irgendwo anfängt. Absolut. Ich sage mal, wenn du am Anfang das nur als Hobbysport machst, weil du sagst, du brauchst Beschäftigung und irgendwann entwickelt sich das zu einer Leidenschaft, wo du dir dann einen Coach besorgst, war doch der Anfang genauso wertvoll wie das Ende ja. im Endeffekt. Ja, ja, ja. Genau. So, genau, Tobias. Bisschen, also. Wir wollen heute sprechen über die drei wichtigen Themen Volumen, Intensität, Frequenz. Das ja. Dreierrad, das, das ganze Training im Endeffekt der Athleten bestimmt und das wir als Coach anpassen müssen. Yes. Fangen wir einfach mal an mit dem meines Erachtens nach einfachsten, der Frequenz. Sprich, Frequenz heißt einfach, wie viele Trainingseinheiten pro einer bestimmten Zeitspanne. Meistens wird das in einer Woche kalkuliert. Heißt, eine Frequenz von drei wären drei Trainingseinheiten pro Woche. Genau. Wie wichtig siehst du eine höhere Frequenz als eins?
1: ja schon. Also ich schaue in der Regel, dass ich schaue, dass ein Muskel, je nachdem wie fortgeschritten jemand ist, zwischen 1,5 und 2,5 Mal pro Woche trainiert wird. Ja, wenn jetzt eine Muskelgruppe sehr stark ist, also ich habe zum Beispiel einen, der hat einfach enorm gute Beine und einen vergleichsweise sehr, sehr schwachen Oberkörper. Und den haben wir jetzt seit einem Jahr, hat der pro Woche nur einmal Beine trainiert, dementsprechend öfter den Oberkörper und hat auch teilweise öfter als zweimal die Woche Brust trainiert. Ähm, was sehr gut funktioniert hat. Ähm, auf der anderen Seite sind auch vielleicht kleinere Muskeln, die nicht so, oder Übungen, die nicht so ein hohes äh, Maß an zentraler Ermüdung ähm, erzeugen, wie weiß ich nicht, Seitheben oder Curls, mhm. das sind Dinge, die man vielleicht auch mal öfter ähm, einbauen kann in der Woche, 2,5 oder dreimal pro Woche, ähm, um da dann halt eben dann über die Frequenz auch Volumen reinzubekommen. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, Zweimal ist so diese, diese Hausnummer, woran ich mich in den meisten Fällen halte. Und je nachdem, wenn man da irgendwie ja, Stärken, Schwächen oder vielleicht auch Vorlieben oder sonst irgendwas hat, dann kann man da noch ein bisschen switchen, dass man an einem Beintag noch ein bisschen Arme dabei trainiert oder so. Aber roundabout schaue ich schon, dass man es zweimal die Woche alles trainiert. Zum einen Muskelproteinsynthese, das wird oft genug einen Reiz setzen. Zum anderen aber auch ähm, Koordination. Und das ist ja gerade auch im Powerlifting gestehen. Ich denke, du wirst auch jede Übung wahrscheinlich öfter als einmal wöchentlich trainieren, einfach damit du in der Koordination ähm, ja effizient wirst. Und das sind eigentlich die zwei Hauptgründe, dass man Muskel schon öfter als einmal pro Woche trainieren sollte.
0: Mhm. Bin ich einer Meinung mit dir. Im Powerlifting ist es halt wirklich, geht es meistens um die Koordination. Ja. Denn wenn du, wie wir alle wissen, ist im Powerlifting die Technik natürlich. Sollte 1 zu 1 sein und auf deinen Körper angepasst, dass du die optimalen Hebel findest für dich. Ja. Im Bodybuilding ist die Range of Motion natürlich immer die, in der du den Muskel am besten spürst. Ja. Logisch. Daher sieht man auch bei Bodybuilder, wenn die mal switchen wollen Richtung Krafttraining, dass die meistens beim Lockout Probleme haben, da die meistens einfach in der ähm, Time and Tension mehr bleiben, also in der ROM und nicht... Vom Anfang bis zum Lockout oft trainieren, in vielen Übungen, nicht in allen. Und genau, aber wir trainieren in der Regel schon so zwei bis drei Mal die Mainlifts, auch mit Abweichungen. Zum Beispiel, wenn du sagst Mainlift Bank drücken, kannst du auch Kurzhandel, also Schrägbank drücken, kannst du auch genauso als Mainlift dann rechnen. Mhm. Dennoch sollte immer die, der Bewegungsablauf im gewissermaßen der gleiche bleiben. Nur kannst du halt gewisse zum Beispiel, wie es bei Schrägbank ist, kannst du natürlich den Leg Drive rausnehmen, sodass du mehr Rohkraft entwickelst in der Druckbewegung etc. Ja. Aber dennoch kann man sagen, ja, zwei- bis dreimal ist auch im Powerlifting eine sehr gute Hausnummer. Ja. Genau, wird halt bei uns nur leider nicht bei jeder Muskelgruppe durchgeführt. Da zum Beispiel jetzt gerade in der On-Season... Da werden zum Beispiel seitliche Schultern und Arme, vielleicht ein wenig Trizeps, wenn man möchte, für das Bankdrücken, werden Arme eigentlich so gut wie weggelassen, da man sich wirklich nur noch spezialisiert. Aber das ist im Bodybuilding eher das Gleiche in der Wettkampfsaison. Ja. Und Genau, also eine Frequenz von zwei bis drei würdest du auf jeden Fall jedem empfehlen, oder?
1: Also, ja, drei, wie gesagt, würde ich wahrscheinlich nur bei kleineren Muskeln, also jetzt dreimal die Woche Beine trainieren, schwierig, ähm, da da die Regeneration und die zentrale Ermüdung dann schon schwer reinhaut. Also, dreimal kann man vielleicht zeit, zeitweise machen, ähm, aber würde ich grundsätzlich jetzt, ja, entweder halt äh, bei kleineren Muskeln oder halt eben mit weniger Grundübung dann machen, um halt eben die zentrale Ermüdung nicht ähm, ja nicht so groß werden zu lassen. Ansonsten, ich sage, also so 1,5 bis 2,5, sage ich immer so. Dann das sind das halt Zyklen, die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, wenn du vier Einheiten in sechs Tagen hast und am siebten Tag geht der Zyklus von neuem dann los, dann mhm. hättest du vielleicht in manchen Fällen eine Frequenz von 1,5 oder 2,5, so krumme Zahlen, ähm, dass jetzt eine, eine Trainings, ein Trainingszyklus nicht immer eine Woche ist, sondern vielleicht mal fünf oder acht Tage. Bei mir zum Beispiel ist aktuell, ich habe fünf Einheiten in acht Tagen. Das heißt, ich habe da jetzt auch keine zwei oder drei, also kein, keine glatte Frequenz, sondern auch irgendwelche Kommazahlen dann. Aber irgendwie so in der Range zwischen 1,5 und, äh, und 2,5, denke ich, ist für die meisten sinnvoll. Wie du schon gesagt hast, ich denke, bei macht Sinn, auch Bewegungen, nicht unbedingt Übungen, aber Bewegungen dann äh, öfter zu trainieren, damit man einfach auch koordinativ da drin bleibt. Ihr habt einen, einen kleineren Übungspool, wie ihr jetzt im Bodybuilding haben eine extrem breite Varianz. Wir müssen keine Übung oder wir müssen keine Übung machen. Wir können einfach eine riesige Auswahl. Natürlich denke ich bei der Trainingsplan auch in Bewegungen. Das heißt, ich schaue okay, eine horizontale Drück- und Zugbewegung, eine vertikale Drück- und Zugbewegung, eine Beuge, eine Kniestreckbewegung, eine Hüftstreckbewegung und ansonsten die Isolationsübungen, die passen ein bisschen auf Widerstandsprofile achten und äh, dann schaut man halt eben klar noch so Dinge wie Anatomie und Biomechanik, was dann eben passt und was nicht passt, auf die man noch achtet. Ähm, aber es ist, denke ich, der größte Unterschied ist einfach, dass wir zum einen die Wiederholungsbereiche ein bisschen variabler haben und dass wir ähm, mit einer deutlich höheren Varianz in der Übungsauswahl arbeiten.
0: Genau. Ähm, ihr arbeitet auf jeden Fall mit einer höheren Übungsauswahl. Ist ja auch ganz logisch, weil allein für die Arme, glaube ich, gibt es zigtausende Übungen, wenn wir ehrlich sind. Ganz ja. ausgefallene Varianten, die ich schon gesehen habe. Ähm, du hast ja gesagt, du siehst sehr viel drauf, dass du dich in jeder Ebene bewegst und mhm. gewisse Bewegungsmuster, die den Alltag prägen, auch mit einbaust immer, dass der Alltag funktionell bleibt, logischerweise. Sie ja, das, klar, ist jetzt,
1: das ist das all ist jetzt nicht unbedingt der Hauptgrund, dass es im Alltag funktionell bleibt, einfach durch diese... Man sagt, wir denken jetzt in Bewegungen horizontal, vertikal und eigentlich Zwischenwinkel ist einfach, dass wir eben alle Muskeln irgendwo abdecken ähm, über, über eine Trainingswoche. Klar ist das dann auch letztendlich funktionell, wenn wir alle Bewegungen oder alle grundlegenden Bewegungen, die Basic Human Movements, wenn wir die irgendwo auch trainieren wenn dann nicht eine jetzt komplett rausfällt, aber das ist jetzt gar nicht so die, die Intention dahinter. Die so Intention ist einfach, dass wir halt äh, überall ähm, Muskelaufbau erreichen können und alle Muskeln irgendwo abgedeckt sind, wenn man halt eben, wenn ich halt daran denke, dass ich, wie gesagt, vertikal drücken und ziehen, horizontal drücken und ziehen, ähm, beugen und heben, dann ist schon mal alles irgendwie abgedeckt, wie man dann äh, auch die, vielleicht die kleinen Lücke noch schließt, kann man dann schauen. Aber wenn man sich halt diese Basics in der Trainingsplanung hält, dann hat man schon mal viel richtig gemacht und das ist dann natürlich auch am Ende ist das ein, 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 ein ein Beiprodukt, dass das dann auch für den Alltag irgendwo passt oder funktionell bleibt, man da keine Fehlhaltungen oder sonst was bekommt. Aber es ist jetzt gar nicht so die, die äh, hauptsächliche Intention dahinter, sondern einfach nur, dass wir alles irgendwo abgedeckt haben. Ne?
0: Ja, was mit den horizontalen Zugübungen hat mir ganz gut gefallen, was du gesagt hast, weil im Endeffekt, als, gerade als Bodybuilder ist es, glaube ich, sehr wichtig, gerade beim Zug, bei Zugübungen, dass du aus der Horizontale sehr viel ziehst, Beziehungsweise auch aus der vertikalen, dass du einfach jede Faser von deinem Latissimus triffst. Weil, wenn man von oben zieht, trifft man die unteren eher. Wenn man von, also, wenn man gerade zum Körper zieht, wie beim Rudern, trifft man eher die oberen. Und ich glaube, ja. gerade als Bodybuilder ist das natürlich sehr wichtig, dass du gerade da alles abdeckst.
1: 100 Prozent. Also, ähm, beim Rückentraining würde ich dann grundsätzlich machen eine deutlich höhere Varianz in der Übungsauswahl auf jeden Fall Sinn. Also wenn wir jetzt von Drückbewegungen reden, sagen wir mal, da mache ich gerne sowas wie Dips, flaches Bankdrücken und schräges Bankdrücken und vielleicht noch eine Flybewegung über die Woche, wenn wir jetzt irgendwie zwei, zwei äh, Oberkörpereinheiten haben, ähm, dass wir einmal jetzt einen Fokus auf, eine, auf die untere Brust haben, einmal ein bisschen obere und äh, einmal halt die mittleren oder die gesamte Brust und vielleicht noch eine Isolationsübung. Wenn wir jetzt vom Rücken reden, dann ist das schon eine höhere Varianz. Dann haben wir halt vielleicht breite und enge horizontale Bewegungen, ähm, breite und enge vertikale Bewegungen, noch was dazwischen. Also da ist schon noch eine deutlich höhere Varianz, damit wir da einfach alles treffen. Also man hat eben deutlich mehr ähm, Muskeln in verschiedenen Winkeln, die, wie du schon gesagt hast, dein Latissimus in verschiedenen Winkeln hat eben verschiedene Teile des Muskels äh, trainiert werden. Also da müssen wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen, was die Übungsauswahl angeht, damit wir da wirklich alles treffen. Da werden wir nicht nur mit vielleicht mit einer Rudermaschine und ein bisschen Latt ziehen ähm, alles wirklich gut entwickeln können, sondern da äh, muss man vielleicht das Volumen ein bisschen mehr streuen auf mehr Übungen, also das auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Ähm, ja, sage ich auch immer, der Rücken ist ein, im Gegensatz zur Brust, zur vorderen Kette, ist der Rücken extrem komplex. Absolut, Deswegen ja. sagt man auch im Gesundheitssport zwei, Zugü zwei Zugübungen pro einer Druckbewegung, ja. der Rücken einfach so komplex ist und das Ganze ausgleichen muss, wo du tagtäglich nach vorne arbeitest, ja, ja, ja. war halt leider die meisten Menschen gerade im rücken schulterbereich in der hinteren Kette Probleme haben. Ja. Noch...
1: Also natürlich ist auch, Ab, abseits vom Muskelaufbau oder Powerlifting, ist es natürlich auch gesundheitlich. Ähm, der Rücken, wie du schon sagst, eine Sache, die oft vernachlässigt wird und was halt eben, ja, wenn Haltungsprobleme auftauchen in der heutigen Gesellschaft eben durch den Alltag, ähm, durch irgendwelche Haltungen im Alltag, dann ist das halt eben weil die Rückenmuskulatur ja sehr schwach ist und wer auf der vorderen äh, vorderen Schultergürtel seid halt eben verkürzt sind oder sonst ähm, irgendwas und äh, allein deshalb auch gerade bei man, äh, normalen Kunden, ja, die jetzt einfach normales Alltagsleben haben, das so ein bisschen als Ausgleich nehmen wollen schaue ich da auch, dass da deutlich mehr Rücken als ähm, Drück- oder Brustvolumen ist. Und gerade im oberen Rücken dann auch, also hintere Schulter und äh, Trapezmuskulatur, dass einfach auch die Haltung da irgendwie ähm, ein bisschen korrigiert wird und man sich dann einfach besser fühlt. Ne?
0: Mhm. Ja, bei der Schulter bin ich generell ein Fan davon, weil man weiß ja, dass Bankdrücken eigentlich sehr deine Schulter auch belastet, die vordere. Logisch. Ja, ja. Außer man nimmt halt viel Leg Drive ein, dann kann man die Schulter ein wenig entlasten. Ähm ich bin immer ein Fan davon, also das ist wirklich in meiner Trainingsplanung extrem wichtig, dass ich für meinen Athleten jeden Bewegungsradius der Schulter auch ausnutze. Weil nur ja. so bleibst du auch gesund in der Schulter und hast, kannst kräftig in jeder Bewegung arbeiten. Beziehungsweise solltest du beim Bankdrücken mal eine Ausweichbewegung haben, weil du einen Technikfehler hast, wirst du dich nicht gleich verletzen.
1: Ja. Ja, plus, dann sieht geiler aus. Ne?
0: Haha, <lacht> immer, ja. Also,
1: ja, also ist, äh, im, äh, letztendlich ist es so, ähm, ich, bei mir ist natürlich auch gerade im, im Bodybuilding, beim Muskelaufbau ist es einfach so, deine Silhouette sieht halt von vorne, hinten und von der Seite deutlich athletischer aus, wenn alle drei Schulterköpfe, und der, der vordere ist es eh, also der vordere Schulterkopf ist jetzt kein Schulterkopf, den man meiner Meinung nach aus dem Muskelaufbaustandpunkt viel isoliert trainieren muss. Mhm. weil der E bei ähm, Drückübungen stark involviert wird. Aber die seitliche und hintere Schulter ist jetzt aus Bodybuilding oder aus Look-Good-Naked-Sicht eh zwei Muskeln, die ähm, in der Optik einfach, wenn sie hypertrophieren, das Ganze deutlich athletischer gestalten. Ähm, das heißt, das ist sowieso immer irgendwo ein Fokus, also viele Seitthemen und irgendwelche rear Rows oder Face-Pulls oder irgendwas halt für die hintere Schulter ist sowieso ähm, in allen... Programm, eigentlich, die ich rausgebe, fix plus dazu kommt natürlich letztendlich das, was du auch gesagt hast, was bei dir dann eher die Intention dafür ist oder bei euch ist dann natürlich hier ein, ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt, dass das natürlich auch verletzungsprophylaktisch und stabilitätsmäßig einen Vorteil hat in anderen Bewegungen. ja Vielleicht einfach die natürlich genießt das nicht so eine hohe Priorität im Powerlifting im Bodybuilding, weil es einfach gerade jetzt um Wettkampf-Bodybuilding reden, ist halt eben die seitliche, hintere Schulter enorm wichtig, da wir aus allen Front- und Rückenposen einfach diese diese X-Form haben, wenn wir richtig schöne seitliche Schulterköpfe haben und die Seitposen halt eben auch besser aussehen, wenn wir, wenn wir die hintere Schulter gut ähm, gut ausgebaut haben. Ähm, aber dazu kommt am Ende auch, dass es natürlich einfach funktional ist und verletzungsprophylaktisch, wenn wir da ja, auch Ja, wenn wir da jetzt kein äh, enormes Defizit haben letztendlich.
0: Mhm. Verstehe ich sehr gut. Natürlich sind Kanonenkugeln Schultern immer was Schönes.
1: also Da, da wird sich keiner beschweren, ja. Da
0: wird sich keiner beschweren, ja. <lacht> ah. na bin ich voll einer Meinung mit dir. Ist natürlich für die Optik optimal, hintere, seitliche Schulter, auch für die Funktion des Menschen und die Verletzungsprophylaxe, da wir viel nach vorne arbeiten, essentiell. Ja. Und genau, dann, also nochmal kurz zusammengefasst, Frequenz, würdest du sagen eineinhalb bis zweieinhalb je nach Schwächen, Dysbalancen bzw. Präferenzen?
1: Genau, ja, also um das nochmal so, grundsätzlich bei, sagen wir es ein kompletter Anfänger jetzt ist und er hat keine Stärken und Schwächen, sondern es ist alles schwach, <lacht> dann mache ich es meist in, in 90% der Fällen upper lower zweimal die Woche oder wenn er nur dreimal gehen kann, gibt es Ganzkörper und Upper Lower, dass er jeden Muskel zweimal die Woche hat und schaue vielleicht, dass er sogar die ein oder andere Übung zweimal haben, dass wir jetzt nicht zwei Beugevarianten haben, sondern dass er vielleicht zweimal die Woche beugt, dass wir einfach über die Frequenz zum einen Sicherheit reinbekommen, jetzt nicht so eine große Übungsvarianz haben, damit wir jetzt nicht, keine Ahnung, wenn einem Anfänger, der noch nie trainiert hat oder der erst wenig Erfahrung hat, da stimmt, da über die Woche 25 Übungen reinballer, wo er bei 20 <lacht> Übungen Probleme hat. Sondern ich schaue vielleicht, okay, dass wir einen Übungspool haben von vielleicht ja, 10 bis 15 Übungen maximal, wovon jetzt die meisten auch nicht so koordinativ anspruchsvoll sind. Ähm, je nachdem, wie weit fortgeschritten jemand ist, kann man, denke ich, dann auch das Ganze auf 1,5 bis 2,5 oder in Extremfällen auch auf 1 bis 3. Das heißt, bei mir zum Beispiel aktuell, um von mir ein Beispiel zu bringen, ich habe in acht Tagen nur einmal Push. Das heißt, ich drücke nur einmal in acht Tagen, weil bei mir einfach ja, Schultergürtel, Brust und Trizeps relativ ausgeprägt sind und bei mir halt bis zum nächsten Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, müssen Beine, vor allem Quads und der Rücken deutlich auf acht Tagen. Zweimal Beine, zweimal Pull ähm, und nur einmal drücken. Das ist dann schon relativ spezifisch. Das wäre so natürlich keine Struktur, die ich einem Anfänger reinbauen würde. Die meisten mhm. Männer würden auch sagen, äh, wie zweimal Beine, einmal Brust. Ich kündige sofort das Coaching. Ja, ähm, weil äh, da sind, ja, sind ja meistens das ist ja eher genau andersrum. Äh, das heißt, je fortgeschrittener man ist, desto spezifischer kann das sein. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man am Anfang steht, alles zweimal pro Woche ist gut. Ähm, und wenn man dann fortgeschritten ist, kann man auch schauen, so 1,5 bis 2,5. Und wenn man dann schon ähm, ja, starke Schwächen oder Stärken hat, die schon sehr deutlich sind, kann man das auch, denke ich, auf 1 bis 3 machen. So wäre mein Take dazu.
0: Ja, soll das jetzt heißen, wenn ich einen 50er Oberarm habe, dass ich dann nicht automatisch 200 Kilo deadliften kann, oder was?
1: <lacht> ja, muss Sind man sich nicht. Das ja. Sind
0: immer der ja. Klassiker, der breite Arm ist der starke Mann, oder?
1: Ja, 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 also mit einem dünnen Arm bist du wahrscheinlich potenziell eher schwächer als mit einem dicken Arm. Ne? Wobei natürlich klar, Seite, wenn wir jetzt vom Bodybuilding und dem Powerlifting, ich habe schon Powerlifter gesehen. Die sehen aus... Ja, ja macht gar nichts, Blü ja. du <lacht> eben lift und ziehen dann, da weiß ich nicht, wie viel Kilo weg. Weil ja. ich mir denke, okay, ja, du bist 20 Kilo schwerer und, äh, keine Ahnung, hebst 100 Kilo weniger. Ne? Ähm, das ist natürlich dann absolut spezifisch irgendwo. ne Beim Bodybuilding geht es ja nicht darum, wie ähm, auf der Bühne dich wirst du nicht danach geratet, äh, wie, wie viel du benchst oder wie, wie viel du äh, hebst. So ja, trotzdem trainiere ich natürlich auch sehr performanceorientiert und schaue immer, dass ich mich von Woche zu Woche steigere und so. Aber das ist vielleicht jetzt ein Thema für, für den nächsten Part.
0: Ja. Auf jeden Fall. Na, meine Ansicht zu der Frequenz ist eben, wie gesagt, ein bis dreimal finde ich gut. Ja. Ähm, einmal finde ich fast zu wenig für Performanceleistungen, da ja das Bewegungsmuster sehr komplex ist und nur tausende über tausende Bewegungen dich auch wirklich in deine Technik reinbringen. Ja. Ähm, wie du gesagt hast, Anfänger, ja, ich kann jetzt den Anfänger nicht dann einen Low Bar Squad geben am, am Tag 1 und am Tag 3. Wenn er wieder Unterkörper kann ich nicht sagen, machen Front Squad, weil der wird mir zusammenbrechen. Der, weiß, der hat ja überhaupt keine Koordination, verstehst du mich? Absolut, ja. Genau. Und da bin ich, ich bin da immer so, gerade bei Anfängern, ich lasse die Main ganz alleine, ohne irgendwelche Sachen, einfach die machen, dass der die mit der Zeit einfach mal richtig reinbekommt. Auch gern zwei bis dreimal sogar, aber mit ja. einer kleinen RPI. Sprich, er kann wirklich früher aufhören, bevor er ja richtig erschöpft wird. Und ja, dementsprechend ja. soll er einfach mal das Bewegungsmuster und die Technik reinbekommen, halbwegs.
1: Absolut, ja.
0: Genau. So, okay, Frequenz richtig gut abgeschlossen. Lass uns gleich mal switchen zum ähm, Streitthema Nummer 1 in. Richtung Bodybuilding, ähm, Powerlifting und was weiß ich für ein
1: Bullshit-Volumen.
0: Ja. Das heilige Volumen ist alles, was du wissen musst. Wenn du dein Volumen richtig hast, dann wirst du ähm, Ronnie Coleman.
1: Ja, also na, das ist ja die Diskussion, die es jetzt seit längerem schon gibt. Und ich mhm. sage mal, es gibt hier das Lager und das Lager. Wenn man dieses jetzt von Lager spricht, ähm, ja, bin ich der Meinung, dass äh, die Intensität die Basis ist, das Volumen und nicht andersrum, also äh, dass wir einfach eine gewisse Basis an Intensität brauchen, um überhaupt darüber zu reden, welches Volumen macht jetzt Sinn, also wenn wir äh, mit einer Intensität von, weiß ich nicht, äh, RPE 3 bis äh, 6 trainieren, dann brauchen wir natürlich ein anderes Volumen, ähm, als wenn wir mit einer RPE von äh, 7 bis 9 oder 10 trainieren und äh, ist natürlich diese ganze Volumenmathematik, die da teilweise betrieben wird, ist meiner Meinung nach, äh, wenn die Intensität nicht standardisiert ist, ein Schuss ins Blaue und einfach nur Harakiri. Also das ist nur ähm, über, Überverkomplizieren von Dingen, die man überhaupt nicht messen kann. Deswegen, ja, klar ist Volumen wichtig. Im, Im Powerlifting ist es wichtig. Zum einen wollt ihr natürlich auch irgendwo Muskelmasse haben. Zum anderen ist das Volumen einfach als Schulungs- Tool wichtig, um einfach mehr Volumen, jede Rap, die du machst, schult dein Nervensystem koordinativer zu sein. Im Muskelaufbau ist das Volumen einfach auch wichtig als ein Key-Driver für Hypertrophie, nicht als der Key-Driver, wie es immer so oft genannt wird. Mhm. Aber ich denke, man muss da halt eben schauen, dass man die Basis und den Standard setzt über die Intensität. Wie intensiv, wie schwer und wie nah am Muskelversagen trainiere ich, und wenn ich diesen Standard gesetzt habe, dann kann ich mir Gedanken machen, okay, erhöhe ich das Volumen. Ja, also wenn ich bei einem Kunden, und es gibt viele neue Kunden, die so ein bisschen versierter sind, die so ein bisschen im Thema sind, die auch viele Studien lesen, die sich viel auf YouTube reinziehen und die dann so nach den ersten zwei Wochen sagen, ja, wann erhöhen wir denn das Volumen? Und ich sage dann, ja, wir erhöhen hier gar kein Volumen. Erstmal sitzt die Ausführung noch nicht. Das heißt, das Volumen, was wir haben, kommt gar nicht so in der Zielmuskulatur an. Da fehlt die Kontrolle, das Setup passt nicht oder sonst irgendwas. Plus wir haben die Gewichte noch gar nicht richtig gefunden. Plus die Intensität passt bei vielen Übungen noch gar nicht. Bevor das nicht gefixt ist, können wir hier gar nicht das Volumen bewerten. Wenn wir jetzt das Volumen hochschrauben, wird es nur noch schlimmer. Die Qualität leidet noch mehr. Wir haben dann das ähm, altbekannte junk volume und äh, deswegen muss oftmals erstmal ganz andere Sachen geregelt werden. Und wenn das dann auf dem Level ist und auf dem Level sind meiner Meinung nach die allerwenigsten, dass die Intensität und die Ausführung auf so einem hohen Level ist, dass man überhaupt sich Gedanken machen kann, okay, mache ich da jetzt ein bisschen mehr Volumen oder ein bisschen weniger. Ja? Ähm, muss meiner, meiner Meinung nach könnten viele mit demselben Volumen, was sie jetzt haben, wahrscheinlich mit deutlich weniger Volumen mehr rausholen, wenn sie einfach gezielter und härter trainieren würden.
0: Ne? Ja, bin ich voll deiner Meinung. Gerade, wie du gesagt hast, mit den ganzen Studien etc. Ja, dann kommen die halt, du kennst das ja eh, das sind ambitionierte Sportler. Die sind ja nicht dumm, die, was sich ein Coach meistens suchen. Die sind ja ambitioniert und wollen mal Fortschritt ziehen. Absolut, ja. Und dann kommen die, ja, Reiffinger, Volumen, Volumen ist alles, sagen die Studien. Ja, dann dann sage ich immer, ja, dann hast du aber nur die Überschrift gelesen. Ja, ja. Weil im Endeffekt, wenn man mal tiefer in die Studie geht, ja, dann hat das schon alles seinen Sinn. Also dann haben die schon gewisse Vorgaben, wie zum Beispiel, benutzt das und das Eiweiß, also so viel Eiweiß pro Familie aus Tage, etc. Oder das und da, die Intensität sollst du benutzen etc. Das ist ja alles ein Ras. Und wenn man dann nur das Volumen betrachtet, wenn ich dich mit einer RPI 5 zehn Wiederholungen machen lasse, wird das nicht denselben Stimulus haben, wie eine RPE 8 auf deinem Muskel Logisch.
1: Ja, natürlich. Ja, das sind halt eben Dinge, da werden halt einfach gewisse Parameter isoliert betrachtet, ohne den Kontext auch nur zu erwähnen oftmals. Da wird dann gesagt, ja, äh, ne, Schultern wachsen nicht, baller ich einfach Volumen drauf. Anstatt mal zu schauen, okay, passt die Übung? Ist überhaupt meine Ausführung, mein Seitheben zielführend oder habe ich die ganze Zeit äh, die Handgelenke über den Ellenbogen und mache mehr Außenrotation als eine Abduktion? Ähm, trainiere ich überhaupt nah genug am Muskelversagen, erzeuge ich genügend Spannung oder auch metabolischen Stress, je nachdem, was das Ziel ist dann, ähm, habe ich genügend Regeneration, schlafe ich genug, esse ich genug Eiweiß, esse ich genug Kalorien, äh, habe ich vielleicht viel zu viel Stress, habe ich zu so kurze Pausen, also wir können jetzt noch weiterführen, diese Liste. Das sind einfach Das Volumen ist einfach ein Puzzleteil, wenn auch ein großes Puzzleteil, keine Frage. Aber es ist nur ein Puzzleteil in diesem ganzen Bild. Und wenn dann halt in so einer Diskussion oder Debatte halt das quasi als der Heilige Gral gesehen wird und alles andere wird extrem untergeordnet, dann ist das halt schwierig. Und das ist dann halt im Verständnis äh, mangelt da dann einfach, denke ich, daran, das Ganze im Kontext zu sehen. Und das führt halt zu vielen Missverständnissen. Ich habe das oft, dass Leute sagen, okay, wenn sie nach zwei Wochen keinen Muskelkater haben, oder nach drei Wochen ähm, jetzt im Plan, irgendwie spüren sie den Muskel nicht so am nächsten Tag gesagt, ja, wann erhöhen wir das Volumen? Und ich sage, ja, ich habe noch im letzten Video-Check gesagt, äh, die Ausführung war noch ziemlich daneben, da müssen wir erstmal dran arbeiten. Ja, vorher erhöhen wir gar kein Volumen. Ne? Und das Also wird direkt erwartet, okay, Volumen erhöhen, Volumen erhöhen, weil ist nicht genug. Ähm, und <lacht> meistens ist es dann so, dass wir in den nächsten Wochen die Ausführung checken, ähm, das Setup vielleicht anpassen und deutlich härter trainieren. Und in der Regel erübrigt sich dann jegliche weitere Diskussion, ähm, weil es dann auf einmal doch zu spüren ist und das Volumen dann doch reicht. Ne? Ähm, wenn, wenn das halt passt, also wenn die Intensität passt, wenn du die Zielmuskulatur triffst, wenn du hart genug trainierst und du sagst dann, äh, ja, okay, ich habe das jetzt ein paar Wochen gemacht und äh, irgendwie, ich habe das Gefühl, da geht noch mehr, dann kann man das machen, dann muss man das wahrscheinlich sogar machen, um wirklich maximalen Fortschritt zu haben. Sonst lässt man was auf der Strecke, weil dann ist Volumen ein absolut wichtiger Parameter. Aber wenn das vorher nicht, 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 safe ist, der Rest, dann ist das halt einfach so ins Blaue geschossen. Und in der Regel macht das Ganze nur noch schlimmer, weil wenn du noch mehr Sätze mit einer beschissenen Technik machst, dann, dann merkst du, dann prägt sich diese beschissene Technik und diese lasche Intensität dann noch mehr ein. Und das steigert in der Regel dann nicht die Qualität von dem Trainingsprogramm und auch in der Regel nicht nicht äh, das Ergebnis, was man am Ende hat. Ne? Mhm,
0: stimmt. Du sollst immer zielführend arbeiten, in jedem Faktor, weil im Endeffekt, wenn du einen Faktor änderst oder viele auf einmal änderst und du glaubst dann, es wäre das Volumen gewesen, das alles war, im Endeffekt stimmt das nicht, das waren mehr Faktoren, ja. die du natürlich anpassen sollst auf dich selber. Ne? Ja. Genau. Wie siehst du, du hast einen interessanten Punkt gemacht in Sachen Seitheben, dass man eben durch die richtige MM-Connection, Muscle-Mand-Connection, dass mhm. man da eben den Muskel besser stimulieren kann, logisch, weil du es mehr mhm. in den Muskel reinbekommst. Wie siehst du den Unterschied zwischen Bodybuilding und ich weiß, dass du jetzt nicht viel im Powerlifting unterwegs bist, dennoch, wie siehst du den Unterschied zwischen Bodybuilding und Powerlifting-Style mit der Muscle-Mind-Connection, ist sie für beide wichtig oder für Bodybuilding mehr? Was ist deine Ansicht? Also ich,
1: also ich denke, es ist in beiden Sportarten relativ ähnlich, meine Ansicht. Vielleicht ein bisschen differenziert, aber es ist so, dass ich der Meinung bin oder der Überzeugung bin, dass bei Grundübungen, wo wir einfach relativ komplexe Bewegungen haben, wo wir viel Gewicht bewegen, dass wir uns dort nicht während der Ausführung auf eine Muscle-Mind Connection ähm, konzentrieren sollten. Das spricht, wenn ich eine Kniebeuge mache und auch wenn die Quad dominant ist, konzentriere ich mich nicht bei der Kniebeuge da, dabei darauf, meine Quads zu flexen. Weil ich muss mich auf andere Sachen konzentrieren. Ich muss mich darauf konzentrieren, wie ist meine Wirbelsäule, ähm, wie ist der Winkel meiner Wirbelsäule, wie aufrecht bin ich wie kontrolliert ist die Exzentrik, wie weit nach außen oder innen gehen meine Knie, wo ist meine Hüfte. Das heißt, ich muss mich auf enorm viele Sachen konzentrieren und eben nicht nur darauf, meine Quads zu flexen. Wenn danach nach dem Satz oder während dem Satz ich einen brutalen Pump in den Quads habe oder ich beim RDL einen brutalen Stretch in meinen Hams habe oder ich weiß nicht, beim Bend-Over-Row oder bei irgendeiner Ruderbewegung ich meine Traps oder den Lat, richtig geil spüre, okay, dann ist das natürlich nice to have und ein absolut gutes Zeichen. Aber ähm, ich denke, gerade bei Grundübungen und Muscle-Mind-Connection muss man aufpassen, dass man nicht das Ganze sich zu stark darauf konzentriert, einen Muskel irgendwie zu flexen oder dann Pump reinzubekommen in einer Übung, wo etliche Muskeln arbeiten. Ähm, da wird man in der Regel seine Performance overall reduzieren. Also wenn ich mich bei den Squats auf konzentriere, dass ich jetzt äh, wie beim Beinschrecker die Quads flexe, dann werde ich wahrscheinlich nicht das maximale Gewicht bewegen, weil da mehr zugehört als die Kniestreckung. Und wenn ich mich auf den Rest gar nicht konzentriere oder nicht auf dieses Movement als Ganzes, dann äh, wird wahrscheinlich meine Performance insgesamt leiden und dadurch am Ende wahrscheinlich auch die Spannung, die auf den Quads liegt. Deswegen denke ich, sollte man da, wenn, man's, wenn man einen guten Pump hat und wenn man irgendwie nach dem Bankdrücken die Brust spürt, Super geil, ähm, aber ich denke, es sollte man nicht primär drauf schauen. Anders ist es bei Isolationsübungen. Wenn ich beim Bizeps nicht meinen Bizeps spüre, dann habe ich ein Problem. Wenn ich beim Seitheben nicht meine seitliche Schulter spüre, dann ist das äh, ja auf jeden Fall äußerst suboptimal. Ähm, und ich denke, dass auch im Powerlifting, wenn ihr irgendwelche Accessory-Lifts macht, um zum Beispiel den Trizeps zu stärken, wenn du bei irgendwelchen Pushdowns deinen Trizeps nicht spürst, dann ist das egal, ob Bodybuilding oder Powerlifting das Ziel ist, in dem Fall willst du ja Muskeln aufbauen. Das heißt, da sollte man dann bei Isolationsübungen schon den Muskel irgendwo spüren. Und ich denke auch, dass du bei dem einen oder anderen Kniebeugensatz deine Quads merken wirst und dass du auch äh, beim Bankdrücken äh, deine Brust ähm, spüren wirst, aber dass das absolut nicht in, in, im Vordergrund steht bei der Ausführung. Ne?
0: Ja, stimmt. Ähm, wie ich immer sage, jede Übung ist eine Rückenübung, wenn du sie falsch genug machst. <lacht> ja. na stimmt auf jeden Fall das was man am Anfang auch immer lernen muss ja. gerade im Powerlifting ich ja. glaube sogar fürs Powerlifting ist das wichtiger als fürs Bodybuilding da im Bodybuilding ja. du kannst okay. natürlich und wirst mit Grundübungen schnell gezielten Aufbau überall trainieren, ganz Körper mhm. dennoch glaube ich ist das im Bodybuilding musst du sie nicht machen, wenn du sie nicht machen möchtest, weißt du ja ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Wenn du jetzt eine komplette Adversion, eine Abneigung gegen Kreuzheben hast, warum auch immer, dann wirst du es deinem Klienten auch nicht geben, oder? Ja. Genau. Also,
1: also, wenn er die Abneigung hat oder ich als Coach jetzt?
0: Wenn du komplett die Abneigung gegen diese Übung, äh, er, er, Entschuldigung, er diese Abneigung hat gegen diese Übung und sagt, er will das einfach nicht, dann wirst du ihm sie auch nicht ja. geben. Du ja. kannst ja also, auch anders kompensieren.
1: Ja, einzige Ausnahme, Bulgarian split squats im Home Gym. <lacht> Na, keiner will sie, jeder kriegt sie.
0: Jeder ja, kriegt sie ja.
1: Aber ähm, nee, ansonsten, dieser, äh, wir haben ja also jetzt auch bulgarian split squats. Wenn einer die absolut nicht mag, dann kriegt halt andere Ausfallschritte rein, ja, der englische Landes oder so. Gibt es mhm. genügend äh, Optionen, ob wir Sumo heben oder normal vom Boden oder RDL oder äh, stiff ähm, Da findet sich schon für jeden irgendwas. Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir sagen, okay, der hat keinen Bock auf RDL, wo wir jetzt eher Glutes und Hams mit trainieren würden und will lieber vom Boden heben, wo wir jetzt weniger Hams und mehr Lower Back und mehr Quads drin haben, da muss man dann halt eben schauen, dass man sagt, okay, dann passen halt eben die restlichen Übungsauswahl ein bisschen an. Also wenn wir jetzt, weiß ich, einen RDL und einen Beinstecker und auf der anderen Seite hätten wir vielleicht Deadlift vom Boden und einen Beinbeuger. Ja, jetzt mal einfach ganz plakativ. Also das muss man so ein bisschen anpassen, aber wenn jemand... Übung keinen Bock drauf hat oder kann auch einfach sein, dass es anatomisch einfach nicht funktioniert, mhm. ähm, dass er vielleicht so lange Beine hat, dass er Sumo heben muss, na? Ähm, dann klar, logisch muss das so ähm, gemacht werden. Wenn jemand jetzt zwei Übungen biomechanisch, anatomisch gut ausführen könnte, aber er sagt, Tobi, ich hasse die Übung, ich komme damit nicht klar, ich da halt ein gutes Gefühl, der Setup packt mich ab oder sonst irgendwas. Mhm. Und wir können mit einer anderen Übung einen sehr, sehr gleichen Effekt haben. Und die sagt, er findet er absolut geil. Ja, wenn er sagt, keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf Kurzhandelbank drücken ähm, und wir haben aber eine geile schräge Brustpresse beispielsweise, ja, dann äh, baue ich halt die schräge Brustpresse ein. Die Sache ist ja auch dann, äh, was die Adherence angeht, dass der Kunde einfach auch Bock hat auf Training, dass er nicht von sechs Übungen, die er im Plan hat, bei vier sagt, boah, ne, schon wieder die Scheiße. Ähm, ja, dann wird das Training wahrscheinlich nicht so intensiv und nicht so geil und er wird nicht so gerne so hart all-in gehen bei Übungen, die er nicht mag, wie bei seiner Lieblingsübung. Ja, ähm, das ist einfach so und das äh, steigert am Ende die Performance, das steigert die Adherence, das steigert den Spaß ähm, am Training und das hat einen direkten positiven Einfluss auch auf das Ergebnis. Wenn du schon auf deinen Trainingsplan guckst und denkst, geil, heute wird richtig abriss, ich habe auf jede Übung Bock, let's go dann wird das ein gutes Training. Aber wenn du, wie gesagt, schon drei Übungen hast, dann ist das auf Dauer schwierig. Ne?
0: Der Spaßfaktor ist auf jeden Fall extrem wichtig im Training. Das weiß, glaube ich, jeder. Wenn du keinen Spaß in deinem Training hast, dann wirst du es irgendwann nicht mehr machen, weil warum solltest du? Außer du bist jetzt wirklich ambitioniert in etwas und du sagst, diese Übung sollte ich machen, dass ich mein Ziel erreiche, dann wirst du es auch machen. Aber ja. für den normalen Breitensportler, sage ich mal, ist das eher unwahrscheinlich, dass der dann einfach sagen wird: Ja, mach ich, mach ich, mach ich.
1: Ja,
0: ja also, im Bodybuilding glaube ich habt ihr da mehr Optionen so, weil wenn jetzt einer zu mir kommt und er möchte jetzt wirklich hardcore in den Powerlift gehen, also in den powerlifting style und der trainiert jetzt schon seine, sage ich mal, drei Jahre. Ja, dann und ich sehe mir halt die Kniebeuge an und die ist halt wie meistens, weil erklärt der ja keiner richtig beziehungsweise passt auf dich an, ist halt noch ausbesserungsfähig, mhm. dann muss man natürlich gucken, dann gebe ich dem halt extrem viel Sätze Kniebeugen mit einer eher wenig intensiven RPI, logischerweise, Weil sonst würde der das nicht durchdrücken, aber das interessiert halt auch nicht immer jeden so, dass er jetzt sagt, ich mache jetzt fünf Sätze Kniebeugen in einem Training, weißt du?
1: Naja, ja. ja, also aber Thema Kniebeugen. Thema Kniebeugen hast du mich schon. Also ich beuge äußerst ungern. Ich bin ultra schlecht im Beugen. <lacht> beugen einfach nur, das macht mich einfach nur fertig. Das ist so also ein bisschen Hassliebe. Aber ich würde viel lieber eine Squatmaschine, Pendulum-Squat oder Beinpresse machen. Und als jetzt vor dem Lockdown habe ich das auch vermehrt gemacht. Jetzt aktuell im Home Gym, Ich bin gut ausgestattet. Ich habe alles da, außer halt eben eine Beinpresse und einen Beinstrecker. Das heißt, ich muss aktuell viel beugen. Also ich habe über die Woche, ich weiß nicht wie viele Sätze beugen, auf jeden Fall stupide, <lacht> <lacht> ja, aber äh, es muss gemacht werden. Es ist aktuell die einzige Möglichkeit, womit ich äh, gut meine meine Quads treffen kann oder generell ähm, eben im Unterkörper ähm, gut aufbauen kann. Und deswegen muss das gemacht werden. Das ist Nicht so schlimm, ich kann gut beugen, ich bin aber sauschwach, äh, was immer ein bisschen deprimierend ist. Aber ähm, ja, es geht auch, ähm, wenn ich jetzt natürlich die Auswahl hätte noch andere Übungen zu haben in einem Gym, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht zweimal die Woche irgendwie ähm, viele Sätze beugen, sondern ich würde sagen, okay, wir machen eine Beuge einmal pro Woche rein, ja, das ist cool und ansonsten schauen wir halt irgendwie, dass ich eine Squatmaschine oder irgendwie Beinpresse oder sowas mache ähm, aber wie gesagt jetzt aktuell haben wir das nicht deswegen äh, muss viel gebeugt werden, dann ist das so, also ich trainiere in erster Linie, ja also ich jetzt, weil ich ein Ziel habe und weil ich das erreichen will ich will meinen Körper verändern dass ich eben vor allem jetzt Unterkörper und dem Rücken noch Muskulatur aufbaue damit ich nächstes Mal auf der Bühne nicht aussehe wie ein Kind ähm, und wenn dafür nötig ist dass ich halt eben jetzt viel beuge wenn dafür nötig ist dass ich jetzt viel beuge dann ist das so ähm, ja und das ist dann auch, auch nicht so tragisch und letztendlich weiß ich wofür ich es mache und ja ich sag mal irgendwo ist auch ein bisschen geil zu beugen ne ja. Ja, also ja, also ich kann, ich kann es mir dann auch schön reden irgendwo. Und wenn ich den, die Not sehe oder die, den Sinn dahinter, dann ist das halt so. Also ähm, ja, da muss man halt da durch. Wie gesagt, normalerweise unter normalen Umständen haben wir genügend Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und wenn einer wirklich auf die Übung gar keinen Bock hat, gar nicht damit zurechtkommt, dann findet man dafür auch eine andere Möglichkeit. Das ist dann kein Beinbruch. Wenn jemand jetzt bei dir keinen Bock hat zu Deadliften, dann ist das. Ähm,
0: Problematisch. <lacht> ist er, ist dann ist er im schon, falschen Sport.
1: Ja. Puh, schwierig, ja. ja.
0: Ja, nee, bei mir geht das eigentlich. Also, natürlich, ich kann jetzt so Assistenzübungen, wenn ich sage, okay, wir machen jetzt als Assistenzübung für die Woche, statt zweimal Kniebeugen, wenn du schon fortgeschritten bist, machen jetzt einmal Squats dazu mhm. und einmal Lowbarbeuge zum Beispiel. Und ja, dann muss man halt auch sagen, wenn er die low barbeuge nicht mag oder Kniebeugen generell, aber die front Squat schon, ja, dann haben wir ein Problem, weil du kannst keine Front-Squats beim Wettbewerb machen, weißt du? Ja. Ja, klar. Und genau, wenn er aber sagt, er mag die Front-Squats nicht, das wäre schon wieder eher etwas, das ausbesserbar wäre, weil es ist ja keine Pflicht. Ich kann dir ja andere Optionen geben.
1: Ja, naja ja. ja.
0: Aber das muss... Was du gerade erzählt hast, finde ich richtig lustig. Das mit dem, ja, ich will nicht mehr wie ein Kind aussehen auf der Bühne. Oder, ja, also...
1: Ja, ich <lacht> ja mal, da ich kommt halt
0: immer der Vergleich, ne?
1: Ja, also... Ich meine, auf der anderen Seite, vielleicht der eine oder andere würde sagen, ja, so wie du auf der Bühne gestanden hättest, das wäre so mein Traum. Ja, ne, aber natürlich trotzdem irgendwo, letztendlich, ich habe andere Leute auf der Bühne gesehen, die auch nett sind und mit meinen Beinen. Die sind relativ lang und... Und relativ dünn, was eine sehr schlechte Kombi ist. Das Einzige Gute war, die waren extrem frei. Also wirklich schon, keine Ahnung, 12 Weeks out, waren die schon übel shredded. Also da hast du jede jede Faser gesehen. Das war mein Glück. Dementsprechend sahen die zumindest ein bisschen brutal aus. Aber wenn man sich im Detail anguckt, waren die einfach nur dünn und lang. Und das muss natürlich geändert werden. Und deswegen, ja stecke ich da das rein, was nötig ist und das sind jetzt aktuell, ich habe jetzt heute auch gleich Leg Day, ähm, oh, oh, oh. Äh, ich weiß jetzt nicht, ich kann mal gerade, ich habe den, habe den Plan hier auf, ähm, sind auf jeden Fall einige Sätze beugen heute, viele Headfield Squads, ähm, ja heute RDL und sechs Sätze Squads und an dem anderen habe ich drei Sätze Safety Bar Squads und vier Sätze Headfield Squads. Also sind insgesamt 13 Sätze Squats plus noch drei Sätze Split -Squats die Woche. Ja. Ja, also ist jetzt nicht so das äh, Menü, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt richtig Appetit drauf. <lacht> ähm, aber ja, es funktioniert, ja. Ich habe jetzt einen Zyklus damit durch und bilde mir ein, dass da schon was passiert ist. Die Kraftwerte gehen hoch. Also es funktioniert, ja. Ähm, und also ich bin mit meinem Equipment jetzt der Letzte, der sich beschweren will. Da gibt es Leute, die haben deutlich sind deutlich schlechter ausgestattet, deswegen äh, will ich mir nicht anmaßen, mich zu beschweren und ist schon okay, ja. Und aber äh, wie gesagt, wie, um auf den Punkt zurückzukommen, du sagtest, manchmal muss man Übungen auf die man keinen Bock hat. Also den ins Powerlifting kommt der will ein geiler Powerlifter werden, der will ähm, brutale äh, Totals haben, ja. Und wenn er sagt, ja okay, ich denke jeder hat von Squat, Bench und Deadlift eine Übung, die er vielleicht nicht so geil findet und eine, die er absolut geil findet. Mhm. Wahrscheinlich ist das meistens die, wo man am stärksten oder am schwächsten ist. Yes. Ähm, ja. Aber dann ist das halt so, du musst es trotzdem machen, weil zu deinem Total gehört halt eben auch die Übung, die du nicht haben willst. Und beim im Bodybuilding ist es halt so, okay, wenn ich jetzt wüsste, okay, ähm, ich gerade überlegen irgendeine Übungen, die ich, die ich gar nicht mag.
0: Bulgarian. Also
1: ich find, eigentlich finde ich die geil. Eigentlich finde ich die geil. Also die sind halt so richtig gräudig, aber ich finde die eigentlich trotzdem geil. Aber sagen wir jetzt mal wirklich Kniebeuge. Ja, und ich könnte andere Übungen machen, aber es wäre aus welchem Grund auch immer, wäre es safe, dass ich mit Kniebeugen die besten Beine aufbaue. Dann würde ich das machen, auch wenn ich viel lieber eine Beinpresse oder eine Squatmaschine machen würde. Wenn ich wüsste und ernsthaft einen Grund hätte zu glauben, dass die Kniebeuge deutlich überlegen ist, dann würde ich auch primär beugen, weil ich zielorientiert trainiere. Klar sollte das Spaß machen, aber was am meisten Spaß macht am Training ist einfach der Fortschritt und die Veränderung, die man sieht. Also das ist für mich das, was vielleicht im Training selber nicht die größte Befriedigung gibt, weil einfach der Fun faktor ein bisschen rausfällt, aber was langfristig die maximale Befriedigung gibt, ist einfach, dass du Veränderungen siehst und weiterkommst und dass du das Ziel erreichst. Also das ist ja nur, die Übung ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Und wenn ich mit einer Übung deutlich besser einen Fortschritt mache als mit einer anderen, auch wenn ich die andere vielleicht ein bisschen lieber mag, ja, dann wäre ich schön blöd, wenn ich halt nicht die Übung mache, die mir am meisten Fortschritt bringt, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. weil bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt ewig trainiere und richtig viel Zeit investiere, aber könnte schon viel stärker oder viel besser aussehen, ja. ja. Ist ja ich immer würde liebsten,
1: so. Dann am liebsten auch den ganzen Tag nur Hammer in klein. Da, da wäre ich zufrieden mit, aber dann würde ich dann da ziemlich scheiße aussehen, ne? Ja,
0: ja Tatsache. Okay, ja. also Volumen dass wir das noch mal, das ganze Kapitel kurz zusammenfassen.
1: Ja.
0: Volumen ist wichtig, ein Key-Faktor. Dennoch muss man das Rad der drei immer beachten, sprich Frequenz, Volumen, Intensität. Schraubst du die Intensität hoch, musst du mit irgendetwas runtergehen und das wird meistens das Volumen sein. Tatsache. Wirst du die Frequenz hochschrauben, dann kannst du natürlich pro Trainingseinheit mit dem Volumen runtergehen, dass du das auf die Wo Woche mehr aufteilst. Das Ganze ist immer ein Rad. und wer nur glaubt, Volumen ist das Wichtigste, der macht bitte ab jetzt 20, immer 20 Wiederholungen, 5 Sätze nur mit Stange, Kniebeugen und nach einem Monat schreibt er mir, wieder der Fortschritt läuft.
1: Ja, ja, ja. ja, also das auf jeden Fall, ähm, plus halt eben, was ich da besonders wichtig finde, ist die Übungsausführung. Ähm, ja, Volumenintensität, wenn ich halt äh, wenn ich halt RPE 10 mir hochkrüppeln, ja, schwierig, also ähm, das noch ein Punkt und ansonsten, um da vielleicht mal so äh, Zahlen zu nennen, also ich habe oft Kunden, die vorher High Volume trainiert haben, die mir ihre Trainingspläne schicken und die dann äh, sehe ich da drin irgendwie 30, 35 Sätze an, an einem Pull Day und ich denke mir, ach du Scheiße, ne? und dann frage ich, wie lange brauchst du denn dafür, fünf Stunden, das sagt <lacht> er ja einfach. Ich dachte, eineinhalb Stunden, sage ich, ach du Scheiße, ne? kurze Pausen, niedrige Intensität, äh, x Übungen, x Sätze. Und ja, dann ist das erste Trainingsprogramm, also die meisten Trainingsprogramme, die ich rausgebe, ist pro Trainingseinheit zwischen, ja, sagen wir mal, 15 bis 20 Sätze insgesamt pro Training. Ähm, okay. Dafür halt längere Pausen, relativ hohe Intensität, äh, mehrere Sätze pro Übung, aber jetzt auch nicht so viele. Ähm, und halt eine Übungsauswahl, die irgendwo ein bisschen angepasst ist, äh, dass das schon alles stimmig ist und dann ist oftmals, denk, boah, krass, also dann ist das manchmal so wirklich nur die Hälfte vom Volumen, was vorher war und ich sag noch, du solltest dafür ungefähr zwei Stunden brauchen und dann ist, äh, okay, krass, wie soll das denn gehen, was soll ich denn machen? Ja. Und dann sage ich, ja, mal richtig trainieren, dann brauchst du die Pausen mhm. und dann siehst du halt in den ersten Video-Feedbacks schon, okay, <lacht> ähm, jetzt ist mir klar, warum du dann auch 30, 35 Sätze benötigst also denke, wenn man langfristig irgendwo über 25 über 30 Sätze hat, dann kann man wahrscheinlich schon an anderen Variablen noch ein bisschen drehen, das Ganze ein bisschen intensivieren. Das ist natürlich auch immer individuell. Es gibt Leute, die sind einfach äh, genetisch so, dass sie mehr Volumen brauchen, auch bei einer höheren Intensität. Es gibt Leute, die fahren besser auf sehr niedrigen Volumen und sehr hoher Intensität und Leute, da ist es andersrum. Aber ich denke, man sollte sich in einer relativ hohen Intensität, Intensität aufhalten, wenn es um maximalen Muskelaufbau geht. Mhm. Da Je näher wir ans Muskelversagen gehen, desto höher ist einfach die mechanische Spannung. Und das ist das Wichtigste, um, um Hypertrophie auszulösen. Und daran anpassen sollte man dann das Volumen. Wie gut regeneriere ich zwischen zwei Trainingseinheiten desselben Muskels? Also wenn ich Montag und Freitag Beine bei trainiere, bin ich freitags wieder ready? Mhm. Durch die drei Tage dazwischen und wenn ich von Freitag bis Montag dann auch wieder die zwei habe, Days habe, bin ich dann reicht mir Samstag und Sonntag, um da zu regenerieren und ist das Gesamtvolumen für alle Muskeln und alle Trainingseinheiten nicht zu hoch, dass ich eigentlich noch zwei Wochen schon Deload benötige oder ist es vielleicht zu niedrig, dass ich vier Monate durchtrainiere, ohne Deload zu benötigen. Also das sind so Sachen, die, die ich denke berücksichtigen würde, dass du immer zu neuen Session der Muskel wieder ähm, frisch ist und, und nicht mehr ermüdet oder verkatert oder sonst irgendwas ist mhm. und dass du irgendwo in einem Zeitraum, sagen wir mal vier bis zehn Wochen, wenn du eine relativ gute Trainingsfrequenz hast, auch sagen wir mal, ready für eine DeLoad bist und äh, sagst okay ich bin schon ziemlich am Arsch. Ähm, das sind so Parameter, wo ich sagen würde okay daran Daran sich so zu richten, ist eine, eine gute Range, um zu sagen, okay, das passt schon irgendwie ungefähr.
0: Ja. verstehe den Gedanken. Im Endeffekt sollst du dir das Ganze anpassen. Ja. Ähm, das hat wir was, Entschuldigung, da ich da nochmal drauf zurückkomme, aber das habe ich so geil gefunden, wie du gesagt hast, wie der, wie du den Klienten dem Plan gegeben hast, und das werden nur 15 Sätze pro Training sein, dann sagst du zu dem, ja, da trainierst du zwei Stunden, leicht. Und er so, also, what the fuck, den ich in 20 Minuten tue.
1: Ja, ja. Das finde geil. Ja, es ja, ist, ist aber oft so. Also wirklich, es ist oft, dass ich so Drehungshände bekomme und das sind wirklich 25, 30, vielleicht über 30 Sätze. Und ich frage, wie lange brauchst du ja? Stunde, anderthalb. Und ich denke mir so, wie geht das? Also ich trainiere für 20 Sätze locker über zwei Stunden. Na ja, gut, da ist ein Warm-up bei, Ramp-up. Ja, also Vorbereitung, ähm, ja, Setup und sowas und noch lange Pausen. Aber dann kommst du halt eben auf die Zeit. Also ähm, wenn du halt richtig intensiv trainierst, dann brauchst du halt einfach die die Zeit. ja Und wenn ich Leuten sage, ich trainiere manchmal drei Stunden für den Weintag, dann denken die, ich mache 40 Sätze. In Wirklichkeit mache mach ich nicht mal 20. Ne? Und davon ist die Hälfte noch Leg Curls und äh, Baden oder so. Ne? Ähm, ja, deswegen... Ähm, ja, da ist oftmals am Anfang so ein bisschen, sind die Leute ein bisschen verblüfft, wenn sie dann mm. so ein niedriges Volumen, dann denken die schon, fuck, ich baue ab. Mit ja, voll Katabol. Ja, äh, Katabol es, fuck. <lacht> Meiner Meinung nach ist das andere vorher eher relativ Katabol oder zumindest Anti-Anabol, ähm, wenn man das so sagen will. Ja, und da ist oftmals ein krasses Umdenken, und das ist dann wirklich ein Prozess, der auch Wochen und Monate dauert, bis man dann wirklich jemanden, der so High Volume, Low Intensity und <lacht> kurze Pausen trainiert hat, was sich natürlich subjektiv immer hart anfühlt. Ne? Wenn ich mit kurzen Pausen trainiere mhm. und hohes Volumen, habe ich natürlich immer einen Pump, bevor ich wieder richtig regeneriert bin, geht schon wieder los und das fühlt sich übelst Hardcore an. Mhm. Aber das ist halt mehr Cardio als sonst was ja oder zumindest <lacht> zu viel in Richtung Cardio letztendlich, mhm. ähm, als halt eben harte Belastung und exzessive Belastung. Und das ist halt eben nicht zielführend, weder im Powerlifting noch noch im Bodybuilding. Ähm, wobei ich denke, im Powerlifting ist das schon eher klar, dass man lange Pausen braucht. Im Bodybuilding ja. ist das noch nicht so ganz angekommen. Da gibt es Leute, die stoppen ihre Uhr zwischen den Sätzen und machen nach einer Minute weiter. Ähm, und das nicht nur, wenn sie einen rest satz machen, sondern ja. Das ist halt das ganze Training so. Und dann wundert man sich, dass da irgendwie, dass man nur am Arsch ist, aber nicht bei rum, nichts bei rumkommt. Ähm, ja. Lass oft oftmals so ein bisschen umdenken.
0: Da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Das war richtig cool. Das war ähm, erst vor kurzem, vor zwei Monaten. Da habe ich mich mit einem Klient über Videocall wieder mal unterhalten. Also mit einem Athleten von mir. Und Jetzt momentan trainieren die halt zu Hause, logischerweise. Aber vorher, also dann haben wir also über den Plan gesprochen, den er gemacht hat, bevor wir trainiert haben. Also bevor das, bevor die Gyms geschlossen haben. so Entschuldigung. Ja. Und da meinte der zu mir so, ja, so eine Stunde zehn hat er für meinen Plan gebraucht, weil es waren ja eigentlich nicht viel Übungen. Ich beschränke mich immer auf so ein paar und dafür richtig. Und... Ja. Im Endeffekt, dann haben wir also gesprochen und er fragt halt mich so, ja, wie lange brauchst du für deinen Plan? Dann habe ich ihm den halt gezeigt, so, sage ich, ja, circa zwei Stunden. Dann sagt er so, das ist ja noch weniger als meiner, kannst du da zwei Stunden brauchen? Und dann habe ja. ich dem gesagt, ja, für meine fünf Sätze Deadlift mit Aufwärmen etc. Also ich gehe schon eineinhalb, eineinhalb Stunden schon drauf. <lacht> Ich gehe jetzt nicht Cardio oder so. Also ich mache nur kurz Seilspringen, weil gefällt mir gut als Aufwärmprogramm. Ja. Und dann noch ein bisschen ähm, dynamisches Dehnen. Aber dann habe ich so gesagt, alleine für meine Deadlifts brauche ich schon mindestens eine Stunde. Vor allem ja. guckt mir dich so an. Gell? Er hat so selber drei, vier Sätze Deadlifts gehabt. Und der, der guckt mich so an. Ich habe das in 20 Minuten durchgehabt.
1: Ja, ja, das ist halt, die Sache ist halt, die Leute zum einen, wird das Warm-up und das Ramp-up nicht richtig gemacht. Das heißt, wenn ich 100 Kilo drücken will, dann gibt es Leute, und das erlebe ich auch im Coaching oft, deswegen habe ich das jetzt seit einiger Zeit explizit und in absoluten Warnfarben im Trainingsprogramm in der Infobox markiert und einen Link zu einem Warm-up und Ramp-up-PDF. Also das ist wirklich, das kann man eigentlich nicht mehr übersehen und seitdem ist es auch besser geworden. Vorher habe ich das nur so beiläufig in die Info reingeschrieben, hat eh keinen Schwanz gelesen. Am Ende war es dann so, dass ich mir mal <lacht> gesagt habe, dann waren oftmals der zweite Satz viel, viel besser als der erste, ne? weil der erste dann quasi so als ja, Primer benutzt wurde fürs Nervensystem. Das heißt, das Warm-up <lacht> wird nicht richtig gemacht. Da wird quasi von der Stange auf 100 Kilo und dann merkt ja. man dass man da nicht weiterkommt. Obwohl man eigentlich Stange 20 Wiederholungen, dann vielleicht mit 60 Kilo 5, 6 Wiederholungen, dann mit 80, 2, 3 mit 90, 1, 2 und dann eben den ersten Arbeitssatz. Und allein das braucht ja schon mal eine Viertelstunde oder vielleicht sogar länger. Also wenn ich weil ich eine 200 Kilo hebe, dann brauche ich allein schon eine Viertelstunde oder 20 Minuten, bis ich überhaupt beim ersten Satz bin. Ähm, das ist vielen nicht bewusst, dass du nicht nur aufwärmen musst, nein, wenn wir beim Fußball sind, du läufst ein paar Runden warm, dann bist du ready fürs Spiel. Aber beim Krafttraining musst du halt nicht nur deine Muskeln aufwärmen, sondern du musst dein Nervensystem aufwärmen und mhm. Satz für Satz an diesen Maximalbelastung herantasten. Und das ist bei vielen Leuten nicht selbstverständlich abgespeichert, dass das auch nicht nur sinnvoll, sondern absolut essentiell ist, gerade bei großen Bewegungen und dass das Zeit benötigt. Und dann natürlich sind auch die Pausenzeiten dazwischen, wenn du wirklich intensiv trainierst. Also wenn ich einen Satz Deadlets mache, wirklich intensiv oder beuge, dann bin ich nach zwei Minuten überall, aber nicht wieder unter der Stange. Also... Ähm, ja, dann sitze ich irgendwo am Boden oder so und dann brauche ich manchmal, ich habe hier mal schon wirklich 10 Minuten Pause zwischen meinen Beugesätzen ich habe ja gesagt, dass das für mich ein absoluter Kampf ist, ähm, aber da stehe ich nicht nach 3 Minuten wieder drunter und mache den nächsten Beugesatz ne, ähm,
0: ja auf jeden Fall. Du kannst ja nicht einfach nach drei Minuten so ein richtig Heavy Lift gleich nochmal machen. Das ist ja dann, fast schon unmöglich.
1: Dann, dann ist halt einfach schon der Beweis, da muss ich schon kein Video sehen, um dem zu sagen, ja, du hast nicht richtig trainiert. <lacht> ja, also, ja. wenn, also wenn, wenn der drei Sätze gemacht hat in zehn Minuten und hat 8, 8 und 8 Wiederholungen gemacht, da kann ich ihm sagen, ja, Alter, das war nix. Ne? Da brauche ich kein Video zu sehen. Da ist schon. Da, da gibt es keine Diskussion, da da. Mindestens zwei und wenn zwei Sätze schon so sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der dritte Satz oder der erste Satz eben auch so in dem Stil war, dass da einfach nicht viel bei rumkommt. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Wie siehst du, das war ein interessantes Thema von dir, wie siehst du das mit dem Aufwärmen? Sprich, wie, sag mal so, du möchtest jetzt ähm, heute Bank drücken ja. und jetzt fängst du an mit der Stange zu drücken. Wie, wie drückst du diese? Wie bewegst du diese? Also ich, und das sage
1: ich auch jedem Kunden so, dass jeder Warm-up und jeder Ramp, also Warm-Up und Ramp-Up, jetzt vielleicht für diejenigen, die vielleicht diese Wörter, kennt das ja auch anders an, Da Leute sagen da Feeder-Sets oder was weiß ich, weiß nicht, wie wie du es nennst. Also bei mir ist der erste Satz pro Übung ist immer ein Aufwärmsatz, da nehmen wir ganz nicht man machen, keine Ahnung, 15 bis 20, 25 Wiederholungen, wirklich das zum Aufwärmen, damit die Gelenke ein bisschen warm werden, ich in die Bewegung reinkomme. Und das sage ich den Kunden immer, tu so, als wäre das ein schweres Gewicht. Also wenn Danke. ich jetzt beim, beim Bankdrücken drei Sekunden Exzentrik mache, dann will ich jetzt nicht die die 20 Wiederholungen in fünf Sekunden äh, wie Bruce Lee da irgendwie da, da, da durchballern, ja? sieht man ja manchmal. Dann wird im Warm-up einfach so die Bewegung gemacht, als wenn du ja. da irgendwie schlagen willst, das ist eigentlich eine Vorbereitung auf die Übung danach und ich überlege mir, okay, wenn ich mit 120 Kilo drücken will, dann lasse ich das auch so langsam runter, natürlich ist die Konzentrik etwas explosiver, ja? aber ich lasse langsam runter, voller Bewegungsradius und konzentriere mich darauf. Also ich finde das Warm-up, wenn man sich darauf konzentriert, das steigert einfach enorm die Performance und wie man da rangeht dann auch in den Sätzen danach und wenn du da im Warm-up schon schlampig bist, dann wirst du deinen Körper nicht schulen, dass er dann auch mit dem schweren Gewicht sauber arbeitet. Ne? Und danach halt eben dann die Ramp-Upsätze. Da geht es dann darum, dass wir zwischen dem Warm-Up, was jetzt zum Beispiel Stange ist, und dem ersten Arbeitssatz, sagen wir mal 5x120, dass wir uns da annähern. Das, und dann sinken die Wiederholungen und das Gewicht steigt. So dass ich jetzt zum Beispiel, ja, wie ich gerade halt eben beschrieben, 60 Kilo mache ich dann für fünf Wiederholungen dann mache ich vielleicht 80 Kilo für drei Wiederholungen, dann mache ich 100 Kilo für ein bis zwei und dann mache ich vielleicht noch eine Wiederholung mit 110. Also ich sage immer so, dass ich mit 90 Prozent vom Arbeitsgewicht ein bis zwei Wiederholungen mache. Dazwischen immer ein bis zwei Minuten Pause, vielleicht drei je nach Übung und dann geht der erste Arbeitssatz los. Also zum einen wollen wir aufwärmen und danach wollen wir das Nervensystem vorbereiten und auf dem Weg dahin ist das Ziel, das Nervensystem so gut vorzubereiten, wie es geht, aber so wenig Ermüdung wie möglich anzuhäufen. Das heißt, wenn ich mit 5 mal 120 drücken will, dann will ich nicht 6 mal 110 als letzten Aufwärmsatz. Das ist ja super ermüdend. <lacht> ich will, ja, aber das, das sind auch Sachen. Ich sehe dann oft, Leute machen dass ich mit 20er-Sets an der Beinpresse warm, obwohl dann danach ein 20er-Satz an der Beinpresse ist. und Dann machen die 20 Wiederholungen mit 150 und dann kommt der Satz 20 mal 170. Das ist ja Junk-Volume ähm, bis äh, dort hinaus. Ne? Mhm. Deswegen da muss man einfach stehen, die Wiederholungen sinken, das Gewicht steigt und wir wollen so wenig Ermüdung wie möglich auf dem Weg dahin ähm, aufbauen. Das ist meiner Meinung nach ein optimales Warm-up dann für eine Übung. Je nachdem, wie komplex die Übung ist, für eine Beinpresse brauche ich jetzt nicht äh, 10 Aufwärmsätze und wenn ich 50 Kilo beuge, brauche ich auch keine 10 Aufwärmsätze. Aber wenn ich 220 Beuge, was ich wahrscheinlich mein Leben niemals machen werde, aber dann braucht man wahrscheinlich, oder da kannst du ja vielleicht mal sagen, wie wie viel Warm-up und Vorbereitungssätze du benötigst, um jetzt dein Max zu squatten.
0: Mhm. Ähm, ich benötige meistens so zwei bis drei Warm-up-Sätze. Also die erste mache ich, ich bin kein Fan davon. Also beim Bankdrücken geht es eher, beim Squatten geht es meines Erachtens nach nicht, dass ich ohne Gewicht, also nur mit Stange, die Übung mache, weil es ist ein komplett anderes mhm. Feeling, als wenn ein bisschen ein Gewicht auf dich drückt. Ja. So würde sich für mich die Bewegung wieder verändern. Heißt, ich fange mhm. wirklich an, dass ich mich einfach dynamisch etc. draufwärme und fange aber dann auch mit 60 Kilo an zum Aufwärmen. Ja. Also ja, zumindest ja. in der Beuge. Zumindest in der Beuge. Ja. Klar. Und ah, danke, dass du einer Meinung mit mir bist, weil da sehe ich zu oft. Diese Scheiße muss ich schon sagen dass Leute auf der Bank oder irgendwo, da sehe ich die aufwärmen und denke mir, die kriegen gerade einen Schlaganfall.
1: Ja, die, ja, genauso,
0: die, ja. die hupfen da rum, wie wenn sie einen epileptischen Anfall hätten. Genau, ja. ähm, Einer der ersten Sachen, die du bei mir lernst im Coaching, und das sage ich jedem, und wenn wenn er das nicht begreift, dann dann nehme ich den auch nicht mehr, weil das interessiert ja. mich nicht so einen Scheiß. Du musst jeder Satz, gerade im Powerlifting, ich Gerade in meinem Sport, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber gerade in meinem ist es so essentiell, dass deine Technik sitzt. Jeder ja. Technikfehler mit hohen Gewichten kann dir so extremen Schaden ausrichten. Ja. Und wenn du schon anfängst, eine Wiederholung mit 60 Kilo, nur weil du schon 150 beugst, dann einfach richtig schnell zu machen, weil egal, dann nehme ich dich einfach nicht ins Coaching und ich nehme dich nicht mehr ernst. Bei mir sieht jede Wiederholung Egal ob du ja. 60 Kilo, egal ob du 100 Kilo, egal ob du 200 Kilo beugst. Bei mir hat jede Wiederholung dieselbe Spannung im Körper, dieselbe Pressatmung, dasselbe Tempo und dieselbe Ausführung.
1: Ja, also immer. Das, ja, das ist ja auch der Sinn davon. Du willst ja nicht einfach nur irgendwas machen, sondern du willst ja vorbereiten. Und was bringt es mir, wenn ich beim, beim ersten Satz eine Exzentrik von drei Sekunden haben will und lasse im Warm-Up fallen und mache äh, Rebound des Todes äh, unten? und mache halt einfach eine komplett andere Übung, ja, oder zumindest so verschieden, wie es nur irgendwie sein kann zu dem, was ich danach abrufen will. Das macht ja, ja mal darüber nachdenken gar keinen Sinn. Aber es ist natürlich, sich zu konzentrieren, das vernünftig zu machen und alles ist natürlich deutlich anspruchsvoller und ein bisschen mehr raus aus der Komfortzone, als das so schlampig schnell schnell durchzumachen. Ne? Aber ja. da muss man sich einfach, da muss man sich einfach fragen: Okay, meine ich das hier ernst oder? bin ich hier einfach nur um mein schlechtes Gewissen irgendwie oder weil ich irgendwas machen will? ja Oder will ich jetzt hier heute wirklich was erreichen? Und dann muss doch eben jeden Satz auch in der Einstellung reingehen, zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Athlet oder ich, ja, ich will hier was erreichen. Ich will äh, ambitioniert trainieren, ich will wirklich ein Ergebnis haben, ich will stärker, ich will äh, größer werden. Und dann muss das, das Warm-up ist ein Mittel zum Zweck, damit du danach die, den perfekten Satz abrufen kannst. Und die Technik ist im Bodybuilding meiner Meinung nach genauso wichtig, Mhm. Um die Zielmuskulatur zu treffen, nicht um maximales Gewicht zu bewegen, um genau. den externen Stimulus maximal um externe ähm, externes Gewicht maximal zu bewegen, sondern eben um intern den größten Stimulus zu haben. Und dafür mhm. ist die Ausführung auch enorm wichtig und äh, die muss überall kontrolliert sein. Die Exzentrik muss kontrolliert sein, die Konzentrik muss explosiv sein. Wir wollen keinen Rebound oder irgendein äh, Touch and Go beim Bankdrücken unten haben, yes, ja, yes. Wo, wo eigentlich ja die die größte wo Muskelaufbautechnisch der wichtigste Punkt ist unten. Da wollen wir nicht an der Brust das als Trampolin benutzen, ja. ähm, das, das sind halt so Sachen und das ist im, im Bodybuilding denke ich genau wichtig. Das ist ein Grund, wie wir es ja schon öfter hatten, aber dennoch spielt das eine enorme Rolle, wie ich eine Übung aussehe und welche Intention ich eine Übung ausführe ähm, und und wie kontrolliert ich das mache. Und da ist es ein Warm-up, wenn ich mich mit einem absolut leichten Gewicht aufwärme, dann mache ich das trotzdem kontrolliert. Ne? Ähm, mhm. Vielleicht sogar noch kontrollierter als im Arbeitssatz, weil es halt eben geht. Ne? Im Arbeitssatz hast du vielleicht schon mal ein paar Raps, wo du dann am Ende sagst, okay, siehst du auch im Video, sieht scheiße aus. und Das ist das halt so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, sinkt, wenn du dich im Warm-up konzentrierst und deinem Körper signalisierst, okay, so sollst du das ausführen. Und wie soll der, wenn du vorher trainierst wie der wie soll der dann auf einmal, wenn du aufs Arbeitsgericht gehst, jetzt äh, super akkurat arbeiten? Wird nicht funktionieren.
0: Ne? Ja, Komplett logisch. Das ist bestes ja. Beispiel ist jetzt die Bench. Also ja. wenn wir jetzt wirklich von einer richtigen Powerlifting-Bench ausgehen, so du, du gehst jetzt runter in die Exzentrik, bleibst circa eine Sekunde, ein bis zwei Sekunden auf der Brust und dann darfst du erst drücken so, was hat das jetzt für einen Scheiß-Sinn, wenn du mit 60 Kilogramm drücken auf der Brust einfach Touch-and-Go machst. Sprich, du gehst runter, dann dann federt das ein bisschen zurück, nimmst den Schwung mit drauf und, und geht schon, geht schon, geht schon. Wie, ja, ja. Wenn du es nicht mal mit 60 Kilo schaffst, eine vernünftige Bank zu drücken, wie sollst du es dann mit 120 packen?
1: Ja,
0: okay. Logisch. Ja. Okay. Also bei der... Dann hätte ich gesagt... Geil, abgedriftet, aber gehört für meines Erachtens immer dazu. Da kommen die besten ja, Konversationen.
1: Ja, also das ist, ich denke mal, ein Podcast, in dem man nicht mehr oder weniger abgeschweift ist, das ist auch kein richtiger Podcast.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Solange es jetzt nicht irgendwas wie Wirtschaft ist oder so.
1: Du höre zu guten Ton, würde ich sagen. Also, ja.
0: Sehr gut. Es ist ja noch
1: themenspezifisch. Es ist ja noch, sind ja, ja, genau. ja noch irgendwo im Thema.
0: Sind ja noch im Podcast. Thema. genau. So, letztes und meines Erachtens nach, genauso wie du gesagt hast, auch wichtigstes der drei Themen bzw. der drei Räder des Dreirads ist der Intensität. Ja. Ähm, beschreib mir, wie du die Intensität siehst und wie handhabst du sie?
1: Also, ja, Intensität ist zum einen, um das mal bei der Vokabel zu bleiben, haben wir ja die absolute Intensität. Das heißt, das ist einfach das Gewicht auf der Stange, was jetzt im Bodybuilding relativ irrelevant ist. Ähm, ja Also es geht, wie gesagt, schon nicht um den externen Stimulus, was da bewegt wird, sondern um den internen Stimulus, womit und wie etwas bewegt wird. Und deswegen ist gerade im Bodybuilding, aber auch natürlich im Powerlifting arbeite ich auch mit RPE oder beziehungsweise ich arbeite mit Reps and Reserve, was genau das gleiche ist, beschreibt einfach nur, wie viele Wiederholungen sind noch im Tank oder wie nah gehe ich wirklich an die Belastungsgrenze mit einer guten Technik und das ist einfach essentiell, also viele Leute wissen überhaupt nicht, was es heißt, nah ans Muskelversagen zu gehen, weder bei der Kniebeuge noch bei einem Bizepscurl ähm, und wundern sich dann, warum eben die Beine oder eben die Arme oder die Schultern oder sonst was nicht wachsen. Ähm, und wir müssen einfach, um Veränderungen ähm, zu erzwingen im Körper, dem Körper ein starkes Signal geben, dass er jetzt wachsen muss, weil wir in einer Gefahrsituation sind. Wenn wir zehn Wiederholungen von Muskelversagen entfernt sind, dann ist das für den Körper einfach kein Signal, okay, fuck, ja, der Tobi köllt jetzt öfter mit 30ern. Ich muss jetzt hier stärker werden, sonst zerreißt es mich irgendwann. ja? Oder äh, der Tobi drückt jetzt hier öfter 120 Kilo. Wenn ich beim nächsten Mal jetzt stärker werde, vielleicht sind 125 Kilo, dann bin ich vielleicht unter der Stange begraben. Ja? Das heißt, wir müssen dem Körper einfach deutlich signalisieren. Der weiß ja nicht, dass wir Muskeln aufbauen wollen oder dass du jetzt beim nächsten Powerlifting-Meet äh, das äh, brutalste Total ziehen willst. Der denkt ja, okay, fuck, ich muss jetzt hier nicht beim Deadlift die Stange hochziehen, sondern er denkt, fuck, ich muss hier einen Büffel tragen oder ich muss hier irgendeinen Stein zur Seite rollen, damit ich an mein Futter komme und so, das, wenn wir das ganz evolutionär sehen. Oder der denkt, keine Ahnung, ähm, sonst gegen irgendwas kämpfen oder so und dafür einfach maximale Kraftanstrengung haben. Und er denkt, okay, ist diesmal nochmal gerade so gut gegangen? Beim nächsten Mal will ich dadurch nicht so ähm, ermüdet und erschöpft sein und mhm. ich will auch vielleicht für größere Belastungen gewappnet sein, die jetzt sehr ja scheinbar, Öfter kommen. Und wenn der Körper halt noch 10 Wiederholungen im Tank hast und du könntest 20 curlen und machst nur 10, dann denkt er sich, ja, ist jetzt ganz nice, hab einen schönen Pump, aber warum soll ich jetzt wachsen? Ne? Weil der Körper will ja eigentlich nicht wachsen. Dieses Muskelwachstum und auch diese, diese koordinative ähm, Verbesserung, das sind ja alles Dinge, die enorm anstrengend sind für den Körper. Also Muskelproteinsynthese, neue neues Gewebe erschaffen ähm, aus aus Aminosäuren. Das ist ein Prozess, der äh, verbraucht enorm viel Energie und ist extrem extrem aufwendig für den Körper. Und das will er nur, wenn er es wirklich muss. Und deswegen musst du mit der Einstellung musst du da reingehen und dem Körper 100 Prozent signalisieren: Okay, wir sind zu schwach, wir müssen mehr haben. Und äh, das passiert einfach nicht, wenn ich fünf Wiederholungen von Muskelversagen entfernt bin ähm, und äh, nicht mit der richtigen Technik trainiere am Ende. Ne? Ähm, und deswegen ist Intensität meiner Meinung nach der Faktor, wo die meisten Leute am meisten aufholen können. Ähm, vor allem im Bodybuilding. Ich denke, wie gesagt, im Powerlifting trainiert man eh mit höheren Gewichten und wir haben auch sowieso generell ein etwas höhere API und da ist es vielleicht eher im Mindset, also dass es irgendwie selbstverständlich ist, wenn es um Bodybuilding und Muskelaufbau und Look Good Naked geht, dann ist das noch nicht bei, bei vielen angekommen, zumindest nicht im Anfängerbereich. Und mhm. da sehe ich das größte Potenzial und da sehe ich die größten Steigerungen, wenn ich den Leuten einfach jedes Video wieder, wieder, wieder sage, das ist zu lasch, das ist zu lasch. Ja, war schon besser, war immer noch zu lasch. Ja, wir kommen langsam hin, aber ach, das reicht noch nicht. Und immer wieder, jede Woche drauf. Und dann irgendwann nach zwei Monaten sage ich, okay, jetzt guck dir mal das an, was du mir im ersten Video geschickt hast, und dann sagen die, ach du
0: Scheiße, was war das denn?
1: Ja. Ähm, Klassiker. Ja, also ich sag, ich mache das dann oft wirklich, weil ich sage dann, also ähm, wenn ich in zwei Monaten das Video hier zeige, wirst du darüber lachen. Und dann wissen, die, dann wissen die gar nicht, was will ich von denen. Nach zwei Monaten sage ich, jetzt sind wir da, wo ich dich haben will oder vielleicht auch nach drei Monaten. Dann sage ich jetzt hier, schau mal gerade nochmal das Video an von vor zwei oder drei Monaten. Und dann schicken die mir hinterher ein Telegram oder WhatsApp, dann sagen die, ach du Scheiße, was war das denn? Du hast vollkommen recht, das war ja gar kein Training, weil ich da abgeliefert habe. Ähm, aber dieses Wusstsein fehlt, das muss man sich ein bisschen erarbeiten, das ist auch ein Prozess. Und das ist aber einfach essentiell, um Fortschritte zu, äh, zu bekommen, weil du, wie gesagt, dem Körper einfach 100% glasklar signalisieren musst, hier ist eine Gefahr und die kommt jetzt öfter und du musst wachsen, damit wir da nicht irgendwann bei draufgehen oder so, ja. Also das muss im Körper signalisieren und dafür ist einfach Intensität das Mittel zur Wahl, dass wir einfach sehr, sehr nah an die Belastungsgrenze gehen und die immer wieder ausbauen.
0: Ganz genau bin ich einer Meinung mit dir. Der Körper will immer ökonomisch denken, nicht ökologisch, ganz wichtig. Der will immer ökonomisch denken, sprich er will so wenig Muskeln besitzen wie möglich. Fettmasse verbraucht circa ein Fünftel an Energie, was Muskelmasse in deinem Körper verbraucht. Der Körper will natürlich, ist immer auf Leben und Tod ausgerichtet. Deswegen, so haben Menschen überlebt die ganze Zeit. Deswegen möchte er so wenig Ressourcen wie möglich verbrauchen, dementsprechend auch wenig Muskeln. Und solltest du ihm jetzt keine entsprechenden Reize geben, wird dein Körper sofort agieren, Muskeln abbauen, weil er möchte ja die Energie sparen. Würdest du ihm aber jetzt immer Reize geben und der Körper merkt, wenn ich jetzt nicht mich anpasse, dann werde ich auf Lang- oder Kurzzeit mich so verletzen, dass ich sterbe. Und deswegen ja. wird auch der Muskel wachsen. Ganz wichtig zum Verstehen das Prinzip, das Prinzip der Anpassung. Der menschliche Körper passt sich an alles an, was du ihm gibst. Das ist genau dasselbe, würdest dass du jetzt jeden Tag eiskalt duschen, wirst du irgendwann den Schockmoment einfach nicht mehr bekommen, ja. da der Körper sich angepasst hat. Ja. Selbes Prinzip bei dem Ganzen.
1: Ja, absolut.
0: Gut, das Letzte, was ich noch gern zur Intensität mit dir besprechen würde und damit auch dann zum Abschluss kommen würde des heutigen Podcasts wäre, wenn man das Volumen betrachtet zwischen Bodybuilding, Powerlifting. Man sagt ja in der Regel Powerlifter trainieren mit einer, mit weniger Volumen, also weniger Wiederholungen pro Satz. Ja. Wie wichtig und wie groß ist du den Unterschied zwischen den zwei?
1: Meinst du, was im Wiederholungsbereich? Also Volumen, ähm, also ich über Volumen spreche, dann rede ich halt immer in der Regel von Satzzahlen, nicht von, von Workload. Okay, okay. Oder wie siehst du das?
0: Um, wenn ich von Volumen spreche, sehe ich eigentlich immer auch die Wiederholungen dazu, sprich Sätze okay. und Wiederholungen. Okay, Aber jetzt also einfach davon aus, wie viel Wiederholungen, sage ich mal, wenn du jetzt wenn du dich in einem, Achter, in einem Achterbereich bewegst, acht Wiederholungen pro Satz, yes. dann wie wichtig siehst du es, dass du unter eine bestimmte Grenze als Bodybuilder nicht kommst?
1: Also, als Bodybuilder unter einer bestimmten Grenze, also, es ist so, dass ich, ähm, selten weniger als vier
0: mhm. Wiederholungen
1: programme. Also, sagen wir mal, alles von 3-4 bis 25, 30 nutze ich, mhm. je nach Übung, ähm, je nach Übung, also, abhängig von der Übungsauswahl. Also, sagen wir mal, dann Seitheben machen wir nicht mehr fünf Wiederholungen und Squat machen wir nicht mehr 20. Das heißt, je komplexer und je freier die Übung ist, desto eher würde ich nie, ähm, niedrigere Wiederholungen wählen. Und je geführter und je isolierter die Übung ist, desto eher kann man auch in höhere Wiederholungsbereiche gehen. Ähm, mhm. Ich denke, das Volumen, ähm, ist also das Satzvolumen an sich, würde ich sagen, ist im Powerlifting vielleicht eher was niedriger, weil dort auch vermehrt mit Übungen gearbeitet wird, die eine enorm hohe Ermüdung induzieren und sehr disruptiv sind. Während wir haben beim Bodybuilding auch tendenziell natürlich mehr isolierte, geführte, weniger komplexe Übungen, haben die eine geringere axiale Last haben und dadurch dann auch mehr einfach mehr Freiraum für mehr Volumen in Form von Sätzen haben. Warum ich, in, wenn wir nenne ich über über Volumen ähm, spreche, vielleicht hätten wir das am Anfang kurz klären sollen, ich stelle mir das immer so als selbstverständlich, ähm, warum für mich die Satzanzahl ähm, de, das, das Mittel zur Evaluation ist, ist einfach, weil ein, ein Satz mit sechs Wiederholungen zum Muskelversagen oder mit acht wird den gleichen Muskelaufbaureiz setzen wie ein, Mus wie ein Satz mit 15 Wiederholungen zum Muskelversagen. Ja, also null Reps in Reserve ist ähm, ein relativ gleicher Reiz, wenn die Wiederholungsbereiche unterschiedlich sind. Und dementsprechend spreche ich da immer von Sätzen und erstmal relativ unabhängig von der Wiederholungszahl, mhm. wenn ich halt eben über, über, Satz, über, dieser, über die Satzhöhe spreche, wenn es nur um Muskelaufbau geht. Und wie gesagt, ich würde halt nicht unter drei gehen, einfach weil das, oder nicht unter vier, einfach weil das Verletzungsrisiko irgendwo steigt und weil die Ermüdung sehr, sehr hoch ist, also die Belastung für das zentrale Nervensystem enorm hoch ist, und der Muskelaufbaureiz, ähm, nicht, also die Stimulus-to-Fatigue-Ratio, äh, wie man immer so schön sagt, einfach nicht so optimal ist, weil sehr hohe Ermüdung und dafür kein deutlich höherer Reiz einfach erzeugt wird. Ähm, und ja, deswegen, ich habe äh, vielleicht eine interessante Insight dazu. Ich habe ähm, das ausprobiert mit einer Handvoll Kunden, bei denen äh, die Brust oder generell das Bankdrücken sehr schwach war. Und mit denen habe ich so gemacht, die sollten mir zu jedem Push-Tag als erste Übung ein bis zwei Wiederholungen mit dem maximalen Gewicht machen als ersten Satz. Also ähm, und danach kam dann halt ein der normale Top-Satz mit vier bis sieben Wiederholungen und dann noch einer mit sieben bis zehn. Und ich habe durch dieses Protokoll enorme Kraft und letztendlich auch Muskelaufbauzuwächse gesehen, bei allen, bei denen ich das gemacht habe sind die Bankdrückwerte durch diesen einen sehr, sehr schweren Satz enorm nach oben gegangen ähm, in, in allen Sätzen. Und die Brustmuskulatur ist optisch deutlich besser gewachsen als vorher. Ähm, also es kann vielleicht schon in gewissen Fällen Sinn machen. Natürlich muss man schauen, okay, mit wem arbeite ich? Wie gut ist die Ausführung? Wenn jemand eine Ausführung hat wie der letzte Mensch, dann werde ich den wahrscheinlich nicht in One-Rep-Max squatten oder benchen lassen, weil ich Angst haben muss, dem fliegt die Schulter weg oder der macht irgendeine Scheiße. Ähm, und wir haben in fünf Wochen spätestens die erste Verletzung ähm, aber denke, in Ausnahmefällen kann das Sinn machen, beziehungsweise habe ich das so ausprobiert. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, alles zwischen 4 bis 25, ähm, vielleicht bei fortgeschrittenen Athleten auch ja 3 bis 30, macht Sinn, je nach Übungsauswahl. Ich denke, da ist es im Powerlifting, sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Ähm, den Effekt, den du gerade beschrieben hast, mit der einen Wiederholung und danach andere Wiederholungen und dass die leichter fallen, das ist ein richtig bekannter Effekt, der PAP Trainingseffekt, Post Activation ja. Potential. Sprich, dein Muskel aktiviert seine vollen Kraftreserven erst ab einer gewissen Intensität. Ja, ja. Und wenn du diese aktivierst durch eine One Rep ähm, ganz am Anfang, kannst du auch später sehr wahrscheinlich mehr drücken. Ja. Das ist genau. ein bekannter Effekt. Ja. Genau.
1: Also ich, ich kenne das auch, ich habe das früher genutzt, dass ich wirklich, wenn ich zum Beispiel, weil ich nicht 120 beugen wollte auf 5, dass ich dann zum Beispiel den letzten Primer-Satz nicht mit 115 gemacht habe, sondern mit 130 sogar eine Wrap damit sich danach diese 120 besser anfühlen. Mhm. Das war dann quasi so als, als Primer gedacht. Hier in dem Fall, wie ich es beschrieben habe, war das wirklich als ja als richtiger Satz, den wir dann auch auch steigern wollten, also quasi nur in diesem sehr, sehr niedrigen Wiederholungsbereich. Letztendlich ist das der ähnliche Effekt, Schenk. Auch die Koordination kommt da einfach dazu, mhm. dass man da noch mehr geschult wird. Aber wie gesagt, ich denke, man kann, wenn man es im Kontext betrachtet und den Rest des Programms auslegt, kann man mit vielen Dingen arbeiten und vieles kann Sinn machen, wenn der Rest passt. Wenn ich natürlich nur mit ein, zwei, drei Wiederholungen arbeite für Bodybuilding, ist natürlich Schwachsinn aber wenn ich nur in hohen Wiederholungen arbeite, ist genau das Schwachsinn. Das heißt, ich denke, da muss man irgendwo einen Mittelweg finden, schauen, was funktioniert, was mag der Athlet auch und welche Übungen haben wir und ähm, ja, das alles ein bisschen abstimmen.
0: Auf jeden Fall, ähm, was ich dir nur von meiner Sportart jetzt berichten kann, ja. ist, dass wir eben sehr oft, also gerade wenn ich am Anfang Leute bekomme, dann schaue ich mir deren Pläne an und dann arbeite ich mich stufenweise herunter, weil ich kann nicht sofort von zehn Wiederholungen Bank drücken, kann ich nicht gleich sagen, machst du ab nächsten Montag machst du eine Wiederholung, weil der wird sich verletzen. Nee. Genau, da muss man sich eben stufenmatig ähm, da muss man eben runtergehen und ganz wichtig ist es einfach als Powerlifter das kann ich selber berichten, das ist auch meine Erfahrung und die Erfahrung von anderen Powerliftern, mit denen ich mich ausgetauscht habe das Wichtigste ist einfach, dass du zwischen ein und drei Wiederholungen teilweise trainierst, je näher du zum Wettkampf kommst, beziehungsweise auch oft in der Off-Season, also wenn du gerade keine Wettkämpfe hast, das trotzdem einbaust, weil dein zentrales Nervensystem muss darauf geschult sein, dass du auch mal extrem schwere Belastungen mit trotzdem noch sauberer Technik hinbekommst. Sprich, mhm. solltest du jetzt immer nur zehn Wiederholungen machen für jede Grundübung und dann gehst du auf einen Wettbewerb, und du rechnest dir das aus, dann wirst du das hundertprozentig nicht schaffen oder durch falsche Technik drücken und dich verletzen, da dein CNS, deine Koordination nicht mit so hohen Arbeitsgewichten ausgelegt ist. Also das muss man da immer beachten.
1: Ja, ist ja auch wieder, letztens, wenn man sich überlegt, logisch. Ne? Also ich sage mal, außer Nervensystem ist ja auch, wenn man es immer so abstrakt sieht, auch irgendwo ein Muskel und der muss auch spezifisch trainiert werden. Und es ist halt eben eine andere Disziplin, ob ich in 15 oder 20 Wiederholungen nah ans Muskelversagen gehe, ähm, und mir eben die Energie aufteile über diese vielen Wiederholungen, oder ob ich einmal maximal abrufe. Das ist ja, also es ist ja, sagen wir wir haben auf der einen Seite das Extrem One-Rap-Max, und auf der anderen Seite haben wir das Extreme Marathon. Und natürlich ist ein 15-Wiederholungen-Ersatz ähm, sehr, sehr nah dran an diesem, auf, auf dieser ganzen Skala von Marathon zu One-Rep-Max ist natürlich der 15-Rep-Satz sehr, sehr nah dran an dem an dem, äh, an, an dem dem One-Rep-Max, deutlich näher als an, am Marathon. Aber trotzdem ist es eher in Richtung ausdauernd und eine, eine geringere Leistung über einen höheren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und es ist halt einfach weniger spezifisch dann. Und je mehr du dich auf dieser Skala nach rechts oder links bewegst, das, du kannst eben nicht zwei Meistern dienen, ich kann nicht äh, auf 20 Raps äh, extrem krass sein und gleichzeitig auf, auf, auf eine, eine Wiederholung. Ne? Ähm, das heißt, da muss man, denke ich, jetzt gerade im Powerlifting noch spezifischer denken und gerade wenn es auf, auf Meeting zugeht, ist ja eh klar, dass dann die Wiederholungen fallen und man dann ähm, da sehr, sehr spezifisch arbeitet. Ja.
0: Yes, Tobias, richtig gut, deine Gedanken heute. Also mir gefällt extrem dein Ehrgeiz, du hast eine extrem gute Fachkompetenz und kannst es auch erklären, dass man es versteht. Zumindest kann ich das von meiner Seite aus so behaupten jetzt. Nee, ähm, Finde ich richtig geil, dass, du, dass wir uns auf jeden Fall heute connected haben, An ähm, alle mhm. Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe den Tobias heute das erste Mal richtig kennengelernt, ist ein mega cooler Typ, kannte ihn so nur von Instagram aber werde dennoch auf jeden Fall Kontakt weiterführen und vielleicht hast du ja mal wieder Lust, wieder eine Folge dabei zu sein, Tobias.
1: Auf jeden Fall, gerne. Also hat äh, extrem Bock gemacht. Ähm, also ich habe ja selber auch einen Podcast, ähm, okay. war bis jetzt selten als Gast. offen. Ist immer so ein bisschen was anderes, okay. wenn man selber so in seinem eigenen Podcast ist. Ich habe ja noch einen Partner, mit dem ich das mache. Ist mhm. immer so, also wenn man selber den Podcast hat oder man lädt jemanden ein, ist es ein bisschen anders. Wenn du eingeladen wirst, ist es auch extrem cool auf jeden Fall. Also ähm, da auch ja vielen Dank an die Einladung, ist auch nicht selbstverständlich, vor allem, dass ich jetzt auf einem Podcast bin, der eher ein bisschen also Powerlifting-spezifisch ist. Mhm. Ähm, aber denke auch, der Austausch zwischen den beiden Sportarten, die ja doch ähnlicher sind als zumindest andere Sportarten, den beiden mhm. Sportarten sind, ist, denke ich, nicht verkehrt. Ähm, denn ihr braucht Muskeln äh, und wir müssen auch stark sein. ja Also ähm, nat <lacht> natürlich in, in einer anderen äh, Verteilung. Aber ein Bodybuilder muss auch stark sein und performanceorientiert und technikorientiert arbeiten. Und ein Powerlifter, wenn du die Muskeln nicht hast, dann fehlt dir einfach das Kraftpotenzial. Und äh, ja, dann kannst du so effizient sein wie möglich. Wenn dein Muskel bei 100% nur 100 Kilo heben kann, dann brauchst du mehr Muskeln. Ne? Ähm, das heißt, da überschneidet sich schon einiges, auch wenn es sich genügend überschneidet. Deswegen, äh, auch wenn es genügend, was habe ich da gesagt? Es überschneidet sich genügend, auch wenn es sich genügend unterscheidet, so wollte ich sagen. Deswegen denke ich, ist auf jeden Fall sinnvoll, sich dazu connecten und äh, da offen drüber zu reden. Fand ich jetzt auch einen sehr, sehr nice Talk auf jeden Fall. Ich konnte auch ein paar Sachen mitnehmen. Also äh, ja, sehr, sehr geil.
0: Na super. Hey, freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Wo können dich die Leute denn finden? Weil ich glaube, wenn sie Interesse an Bodybuilding haben, dann sollen sie dich ja mal sehen, wie du auch aussiehst. Das ist ja auch eben interessant. Wie finden sie dich, Tobias?
1: Ja, das ist das einzige was interessiert mein bodybuilding <lacht> ja ähm, also primär auf instagram tobias kurz unterstrich ähm, da poste ich mehrmals wöchentlich und regelmäßig stories ähm, ja ansonsten website tobias kurz. com ähm, vorbeischauen ja wenn irgendwelche fragen sind oder so oder weiß ich nicht feedback oder sonst irgendwas dann einfach in die dms sliden wie man so schön sagt <lacht> Da bin ich immer gerne am
0: Start, ja. Super. Tobias, du hast einen eigenen Podcast auch noch. Möchten wir den auch noch erwähnen heute? Pump FM.
1: Genau. Ähm, ja, das ist Pump, ja, Pump FM. Heißt der. Habe ich mit meinem guten Freund, Lukas, zusammen jetzt seit äh, letzten Sommer. Aktuell 30 Folgen. Ähm, ja, sagen wir Bodybuilding-spezifisch, ja. Wir haben eine Bodybuilding-Series mit coolen Gästen. Aber es ist auch viel Basic-Stuff ähm, und ja, Mythen und sowas, die wir besprechen. Also alles Mögliche dabei, hin und wieder ein bisschen Bodybuilding-spezifisch. Ähm, wenig Powerlifting tatsächlich, aber ähm, das kann sich ja vielleicht noch ändern. Können wir mal quatschen.
0: <lacht> ja, klar, sicher. Na, cool. Ähm, Pump spricht sich wie P-U-M-P. Also der Pump, den du von einem Booster zum Beispiel bekommst. Nur für die, für die es nicht klar ist. Genau. könnte also, jemand nachsehen <lacht> auf Spotify in
1: euer Pump FMP, UMP. Ähm, ja, Pump-FMP-Ump,
0: Sehr geil. Dann freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Geile ja. Themen, guter Input und ja, hast du noch letzte Worte an Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ähm, nee, also wie gesagt nochmal, danke an dich für die Einladung. Sehr, sehr geil. Ähm, ich <lacht> muss jetzt ins Beintraining. Also <lacht> <ja>. viel Spaß. <lacht> ja, ja. Äh, muss gemacht werden. Ähm, ja.
0: Okay. Dann darf ich heute die Podcast-Folge somit abschließen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die wieder eingeschaltet haben. Lernt was, bleibt immer dran und trainiert.